0: Vous êtes sur RTL
1: est une nouvelle terre mélanchoniste. Mais oui, mot chez Jean-François Copé, le leader de la France insoumise, est arrivé en tête au premier tour avec 37% des voix et certains mélanchonistes sont prêts à voter. Marine Le Pen, au second tour de l'élection, vous le découvrirez dans le reportage de Valentin Boisset. A 8h20, je recevrai le député Rassemblement National du Nord, Sébastien Chenu, qui par ailleurs est porte-parole de Marine Le Pen. Cette fois-ci, peut-elle gagner Je lui poserai la question et ce sera l'objet de notre débat France 2022 avec nos experts et tous nos spécialistes de la rédaction à 8h35. Une touche de légèreté pour finir et vous mettre en appétit. À 8h58, Cyril Lignac nous donne son excellente recette de gougère Un délice d'avant-repas. Nous sommes le mardi 12 avril 2022. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Il est 7h. RTL Matin, Yves Calvi. Le journal avec Olivier Bois. Bonjour
2: Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À
1: la une, pour ne pas que la retraite de 65 ans devienne le boulet de sa campagne du second tour, Emmanuel Macron enclenche la marche arrière.
2: Oui, il se dit prêt à, à bouger sur ce qui est un point emblématique de son programme. 64 ans, pourquoi pas Un référendum, pourquoi pas Rien n'est encore très précis. Mais il y a urgence, surtout dans la perspective de tenter de séduire les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. On y revient dans le détail avec William Galibert. Et ce
1: sera l'objet de votre
2: éditorial politique. Olivier Bost.
3: Oui, et nous verrons pourquoi Emmanuel Macron est, semble si fébrile pour ce second tour. Il n'y a pas que les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Dès la fin du journal, Emmanuel
2: Macron à l'offensive donc, qui doit convaincre, y compris dans les villes emblématiques de sa majorité. On sera à Prades, la ville de son Premier ministre. Il n'est arrivé que 3 Jean Castex est l'invité d'Hertel tout à l'heure à 7h40. Dans ce journal également, 5 millions d'euros de dettes personnelles pour Valérie Pacresse. Sa campagne ne sera pas remboursée. Elle a lancé un appel aux dons. On verra ce qu'en pensent les Versaillais. C'est notre fil rouge ce matin sur RTL. Et puis Borgo, en Corse, elle le village vacances des prisons françaises Entre mythe et réalité, enquête RTL ce matin alors que les deux derniers membres condamnés du commando Irignac y ont été transférés hier. RTL matin. Une journée de campagne de second tour seulement déjà, les lignes bougent, en tout cas chez Emmanuel Macron. En déplacement à Denain, dans le Nord, où il a fait 14% seulement, trois fois moins que Marine Le Pen. Beaucoup de ceux qu'il a croisés lui ont parlé de cette retraite à 65 ans dont ils ne veulent pas. Résultat, le président sortant, sans donner tous les détails, a clairement enclenché la marche arrière.
4: Je veux porter la retraite minimale pour quelqu'un qui a sa carrière complète à 1100 euros par mois. Donc le seul moyen qu'on a, comme on vit plus longtemps, c'est euh... de cotiser plus longtemps. Je suis prêt, moi, à discuter du rythme et des bornes. Je n'exclus pas le référendum pour quelque réforme que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver.
2: Emmanuel Macron, pendant son déplacement hier à Denain, dans le Nord. William Galibert, quelles sont les marges de manœuvre du candidat sur cette mesure Eh bien, le projet actuel du candidat Macron doit augmenter
5: l'âge de départ à la retraite de 4 mois par an, pour arriver au fameux 65 ans en 2032. Mais face aux critiques, le chef de l'État a donc sérieusement lâché du lest. Concrètement, sa réforme pourrait s'arrêter plus tôt que prévu, pas en 2032 mais en 2027 par exemple, au moment où l'âge de départ ne serait alors que de 64 ans. Ensuite, libre au suivant d'aller plus loin s'il le souhaite. Une autre option serait d'aller moins vite au lieu de 4 mois d'augmentation de cotisations par an, pourquoi pas 2 ou 3 mois seulement. Enfin, pourquoi pas aussi un référendum sur le sujet « Le Président ne ferme pas la porte ». Il répète simplement qu'il faut discuter avec les partenaires sociaux, mais ce dossier est devenu très présent, trop présent à son goût dans la campagne, au point d'être
2: prêt à modifier la réforme la plus emblématique de son programme, mais aussi de loin la plus dure à faire accepter. Merci beaucoup William Galibert, service politique d'RTL. Un
1: geste donc d'Emmanuel Macron en forme d'appel du pied aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon.
2: Oui, ils vont être les 7 millions et de Français les plus courtisés des 11 prochains jours. Jean-Luc Mélenchon, sans se qualifier, a obtenu un score retentissant, y compris dans des villes qu'on imaginait acquises à la majorité. RTL est à Prades, ce matin, dans les Pyrénées-Orientales, fief évidemment du Premier ministre Jean Castex, mais le président sortant n'a fini que troisième, derrière Marine Le Pen et et le candidat France Insoumise qui est arrivé en tête, Patrick Tégéraud. Eh bien, ils ne sont pas étonnés, les Pradéens, comme Patrick.
6: genre Je le connais bien. Il est même venu boire le café une fois chez moi. Et malheureusement, euh, les gens n'ont pas admis euh, qu'il aille avec le gouvernement Macron. Euh, les gens ne sont pas du tout euh, Macron ici. Hein. Et il confie qu'il a voté Zemmour.
7: Sabrina et Marie-Josée, elle, ont voté Mélenchon.
8: Parce que, bah, on en a un peu marre euh, du capitalisme,
9: quoi.
7: Et donc, donc je pense que c'est un
9: vote un peu sanction qui a été fait. Moi, je m'attendais un peu, oui. à Ce résultat, il
10: n'y a
11: pas un effet premier ministre ici à Prades. Ah Pour moi, non. Hein. Yves Delcor est le maire de Prades. En 2017, c'était exactement les mêmes chiffres. Donc je vois pas l'intérêt de venir vous faire perdre du temps ici. Sauf qu'entre-temps, Jean Castex est devenu le premier ministre. Oui, mais ça... Qu'est-ce que ça a changé Jean Castex, les dernières élections, il les a gagnées avec 75% des pradéens. Et, et cette élection aujourd'hui, c'est une élection au niveau national. Ça n'a rien à voir avec une élection locale. Et il souhaite que Jean Castex reste Premier ministre. Mais si ce n'est pas le cas, il sera ravi
1: de lui céder sa place.
2: Merci beaucoup Patrick Tejero à Prades pour RTL. Et
1: justement, le Premier ministre Jean Castex est l'invité politique d'RTL ce matin. Il répond à partir de 7h35 à Alba Ventura.
2: Marine Le Pen, elle, est allée visiter un agriculteur de Lyon hier, sur sa ligne qu'elle a choisi de concentrer son message sur le pouvoir d'achat et rappelant pour lutter contre l'inflation, ce qui est sa promesse phare, la suppression de la TVA sur une centaine de produits alimentaires ou, ou de produits d'hygiène. 7h05, la
1: conséquence maintenant hein, du naufrage des Républicains, il va falloir payer des dettes.
2: Hein. Oui, à moins de 5%, ouais. Valérie Pécresse ne rembourse pas sa campagne. C'est elle hein, qui, à titre personnel, sur son nom, a emprunté 5 millions d'euros aux banques. Résultat, elle a lancé un, un appel aux dons. Ses fidèles vont-ils la suivre Bonjour Julie Brou. – Bonjour. – Vous êtes avec euh, nous en fil rouge depuis 6h15 ce matin à Versailles, ville de droite, terre d'élection pour Valérie Pécresse, où pourtant, rendez-vous compte, elle est arrivée en quatrième position, euh, juste derrière Jean-Luc Mélenchon. Alors vous rencontrez les habitants de la ville depuis ce matin, Julie, euh, que t il de cet appel au don
12: eh bien, oui, j'ai demandé aux Versaillais s'ils allaient participer à cette cagnotte, le Pécreston, comme ils l'appellent. Et la réponse, eh bien, c'est toujours la même.
9: Ça ne va pas, non <rire> Alors là, il peut toujours attendre. Vous pensez
12: qu'il y a quand même des gens à Versailles qui vont donner Oui. Bah, toujours des chambes <rire> Alors autant vous dire que cet appel au don fait sourire les opposants, surtout de la candidate LR. Alex Mélenchoniste estime qu'elle peut tout à fait se débrouiller toute seule. Euh,
11: par contre, effectivement, je crois qu'elle a déclaré 9,1 millions sur son patrimoine avant les élections.
13: Bah, je pense qu'il lui reste quand même de quoi vivre.
14: Qu'elle demande à monsieur Sarkozy, je pense qu'il a eu le temps de mettre des sous de côté.
12: Et même dans son camp, la solidarité n'est pas vraiment présente. Si François a voté pour Valérie Pécresse au premier tour, il ne, lui, il ne compte pas lui donner un centime. Oui,
1: non. Les, non, les Versaillais, bien sûr, sont généreux, on le sait. Ce sont des gens généreux, les Versaillais. Bon, elle va trouver de l'argent. L'argent, vous savez, c'est pas le problème. Il suffit de le trouver. Tapez la bonne porte.
12: Vous, vous allez participer
1: euh, Moi, non, je ne vais pas participer. Non, non.
12: Alors, vous l'aurez compris euh, ici, en fait, euh, tout le monde estime que Valérie Pécresse euh, euh, réussira à, à réunir cet argent, euh, mais tout le monde se renvoie aussi la balle.
2: Oui, c'est quand même pas tout à fait gagné bon, si pour le, le, le prêt. J'irai pas à Versailles. <rire> Merci Julie Bro, vous étiez avec euh, Jonathan Griveau pour les moyens techniques ce matin. Il est 7h07, une pause. Et cette
1: question entre mythe et réalité, enquête à la prison de Borgo en Corse, est-elle le village vacances des centres pénitentiaires français que certains décrivent, alors que les membres du commando Erignac, qui sont transférés. Euh, hier, y ont été transférés hier. À tout de suite avec euh, la suite de notre journal. RTL Matin. 7 h 9 la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Les deux derniers membres du commando Erénia ont donc été transférés hier à la prison de Borgo, en Corse.
2: Oui, c'était une promesse après la mort d'Yvan Colonna, mmh. euh, la prison de Borgo qui a la réputation d'être la plus laxiste de France, où les Corses seraient largement majoritaires et jouiraient d'une plus grande liberté qu'ailleurs. Euh, Qu'en est-il vraiment C'est l'enquête RTL ce matin avec vous, Guillaume Chiez. Euh, pour tout dire, cette prison est même régulièrement qualifiée de, de zone de non-droit, voire de passoire.
7: Oui, on pense évidemment à cette affaire rocambolesque de fax en 2001. Trois caïds Corse sont libérés grâce à un faux ordre de mise en liberté faxé à la prison. Une supercherie qui ne sera découverte que cinq jours plus tard. Il y a aussi cette surveillante poursuivie pour avoir donné des renseignements lors d'un double homicide il y a quatre ans. Mais l'administration pénitentiaire assure que tout est désormais rentré dans l'ordre. C'est pour en avoir le cœur net qu'Éric Diard, député Les Républicains des Bouches-du-Rhône, s'est rendu à Borgo il y a deux semaines.
0: Moi j'entendais
15: les idées reçues. C'est le club même il manque plus que le trident, etc et je peux vous dire que Borgo est un établissement comme un autre, sa taille humaine sa proximité des collines de la mer peut faire un côté agréable pour autant ça reste un établissement pénitentiaire
7: À Borgo comme dans d'autres prisons en France, les détenus bénéficient du régime dit de portes ouvertes en clair durant la journée, ils sont libres de sortir de leur cellule pour aller dans la cour de promenade ou simplement se retrouver dans les parties communes
2: Et puis il y a aussi l'image Guillaume que cette prison serait plus facile pour les détenus locaux parce que les surveillants seraient majoritairement en Corse.
7: Oui, mais en fait, seulement 20% des surveillants sont d'origine corse et les détenus ne viennent pas tous de l'île de beauté non plus. Ici, pas de gros problèmes de surpopulation. On compte 257 détenus pour 248 places. Des travaux de modernisation ont été engagés il y a un an et devraient se terminer cet été. Le nombre de caméras de vidéosurveillance va par exemple passer de 50 à 400 d'ici la fin des travaux. Tout cela fait dire aux différents surveillants pénitentiaires que nous avons pu joindre que les conditions de sécurité sont suffisantes pour accueillir les deux détenus condamnés pour l'assassinat du préfet Erignac qui sont arrivés hier. Merci beaucoup Guillaume Chiez. Enquête ce matin au cœur de la prison de Borgo en, en
2: Corse. En bref, en Ukraine, Marioupol, ville martyre assiégée depuis 40 jours serait sur le point de tomber. Aujourd'hui sera probablement l'ultime bataille. Ce sera pour nous la mort ou la captivité écrit un, un responsable militaire ukrainien. La résistance s'épuise face à l'offensive russe à l'image d'une guerre qui va s'intensifier à l'est. Et puis les états unis ordonnent aux employés non essentiels de leur consulat à Shanghai de quitter la première ville économique chinoise face au regain de Covid et qui a remis en place un confinement très strict des 25 millions d'habitants. Les personnes positives, par exemple, sont placées à nouveau dans des centres de quarantaine.
1: Il est 7h11, on va parler tennis avec cette tournée d'adieu hein, qui démarre pour l'un de nos plus grands champions.
2: Oui, Joe Wilfried Tsonga va prendre sa retraite après Roland Garros. Hier, il a perdu au premier tour de Monte Carlo, celui qui a été cinquième joueur mondial ne peut plus tenir physiquement après avoir accumulé les blessures. Et c'est le premier de la bande des quatre à, à raccrocher, de la génération des Monfils, Gasquet ou, ou encore Gilles Simon. Ils ont marqué ensemble le tennis français Isabelle Langer. J'ai pas envie qu'il arrête.
16: Le cri du cœur de Gaël Monfils, car pour lui, qui est plus jeune d'un an, son gars c'était la référence quand il a grandi. Alors forcément, savoir que dans quelques semaines, son copain de jaune sera plus un joueur est difficile à accepter.
2: C'est dur parce que c'est mon ami et je le vis comme, euh, comme un fine boy, on va dire. Honnêtement, c'est pas si facile, mais euh, je suis hyper heureux pour lui parce que je le vois épanoui, je vois qu'il est très serein avec sa décision et je me fais pas du tout de soucis pour son après-carrière.
16: Si mon fils compte encore jouer au moins cinq saisons jusqu'à ses 40 ans, Gilles Simon a tweeté juste après l'annonce de Tsonga, copain j'arrive, laissant présager une retraite à plus ou moins court terme. Seul le Richard Gasquet est resté silencieux pour le moment, mais nul doute qu'il sera bien présent lors des adieux de son pote à Roland-Garros, des adieux auxquels Tsonga ne veut pas penser
7: J'imagine pas et en fait je veux pas savoir et je leur ai dit, j'ai dit à tout le monde autour de moi, j'ai dit sachez que je ne veux pas savoir ce qui va se passer en fait parce que j'ai envie d'en profiter.
16: Savourer ces derniers instants en tant que compétiteur, prendre encore un peu de plaisir sur un cours et surtout partager avec le public.
2: Merci beaucoup Isabelle Langer, le sport c'est la ligue des champions de football ce soir Le Real Madrid accueille Chelsea à 21h Le club espagnol a gagné, on le rappelle, 3-1 à l'aller avec euh, triplé de Karim Benzema mm -hmm. Et puis le deuxième match du soir, Bayern Munich, Villarreal Grosse pression sur les Allemands qui ont perdu 1-0 à l'aller On termine avec les courses qui ont lieu à Fontainebleau Voici les pronostics de Dominique Cordier Le 9, le 8, le 11, le 6, le 4, le 2 et le 13, la dernière minute, c'est le 4, qui s'appelle Valverde. Le journal de 7 ans nous était proposé par
1: Olivier Bois.
12: RTL Matin.
3: Il est 7h13, la politique avec vous, Olivier Bost. Bonjour.
1: Bonjour Yves, bonjour à tous. Alors vous nous dites ce matin
3: qu'Emmanuel Macron est contraint au mouvement. Bah oui, cette campagne de second tour, nous ne le dirons jamais assez, n'est pas un, un remake, pour parler français, de la campagne de 2017. Tout au plus un match retour où les rôles sont inversés. Ah ouais. Marine Le Pen joue en défensif, comme si elle menait au score. Emmanuel Macron est contraint, lui, de bouger. Vous voulez dire sur les retraites notamment Eh oui, c'est le premier mouvement et pas des moindres. Emmanuel Macron n'aura pas attendu 24 heures après les résultats du premier tour pour revoir la principale idée de son programme, en tout cas la seule qui avait été retenue la retraite à 65 ans ce n'est plus un dogme il est prêt à discuter, à bouger a-t-il dit hier dans le Nord sur le rythme du passage à 65 ans on en parlait dans le journal de 7 heures et pourquoi pas se reposer la question quand les 64 ans seront atteints et puis pourquoi pas un référendum quand, sur quoi, ce n'est pas un abandon mais c'est devenu très flou et ça pose un certain sérieux doutes sur sa détermination réformatrice et ce n'est pas fini Emmanuel Macron promet aussi de bouger en direction de la jeunesse et de gonfler son programme quasi vide à ce jour sur l'écologie alors c'est assez limpide comme stratégie Emmanuel Macron veut s'adresser aux électeurs de gauche qui n'ont pas voté pour lui dimanche non c'est un petit peu plus large que ça ah. Yves Emmanuel Macron est arrivé premier il gagne même presque un million de voix oui. en cinq ans mais il est devenu après un quinquennat la nouvelle incarnation à son tour du système et plus que jamais d'une élite face au peuple. Il est pris en tenaille entre deux blocs contestataires puissants. C'est cette dynamique contre lui qu'il doit stopper. Il faut regarder qui a voté quoi dimanche pour comprendre le phénomène. Grosso modo, pour résumer, les retraités et les cadres qui gagnent bien leur vie ont voté Emmanuel Macron. C'est la France qui va bien. Oui. Ceux qui travaillent ou pas d'ailleurs et qui ne bouclent pas leur fin de mois ont voté Marine Le Pen. Et les jeunes, à l'avenir incertain, et les banlieues ont voté Jean-Luc Mélenchon. Une part de cet électorat rétif à Emmanuel Macron est sérieusement tentée par l'abstention, ou même par Marine Le Pen, un gros problème identifié par les proches du président sortant. Mais alors, comment entend-il s'y prendre pour desserrer les temps que vous nous décrivez Eh bien alors, Emmanuel Macron. Campagne tout le temps, ça a commencé donc hier, oui. sur le modèle d'ailleurs de, de cette journée d'hier dans le Nord, avec des heures de bains de foule, de rencontres et de très nombreuses interviews. Et il ne va pas se contenter d'amender son programme, il va aussi tenter de corriger son image. Hier, lors d'une réunion de campagne, tous les proches du candidat ont parlé d'empathie. Emmanuel Macron doit montrer qu'il a du cœur. Parler avec empathie, dit l'un d'eux. L'empathie, c'est se montrer sensible à ce que vivent les autres, à leur galère. Voilà le L'objectif que se donne la Macronie. 15 jours pour réduire cette fracture sociale béante qu'a montré le premier tour de l'élection présidentielle. 15 jours pour trouver une assise électorale plus large, pour gagner et surtout pour pouvoir gouverner après ça va bouger.
1: Merci beaucoup Olivier Boss je vous rappelle notre invité exceptionnel ce matin à partir de 7h35, Jean Castex Premier ministre s'exprime pour la première fois depuis les résultats du premier tour on parlera évidemment du candidat Macron de cette reculade possible sur l'âge de la retraite, rendez-vous dans moins de 30 minutes avec Alba Ventura sur RTL Dans un instant, direction la Seine-et-Marne département d'Île-de-France traditionnellement très ancré à droite mais qui vient de basculer aux mains des insoumis nous serons à Meaux, terre de Jean-François Copé où Jean-Luc Mélenchon est en tête avec 37 37% des voix, vous avez bien entendu. 37% des voix. A tout de suite sur RTL. RTL. RTL événement. Il est 7h18, nous vous emmenons ce matin en Seine-et-Marne, département 77, historiquement à droite, hein, mais qui a vu une bascule s'opérer au premier tour de cette élection présidentielle vers Jean-Luc Mélenchon. L'insoumis est arrivé en tête dans le département devant Emmanuel Macron avec 25,86% des voix. Valentin Wasset, bonjour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Pour mieux comprendre ce phénomène, vous vous êtes rendu à Meaux, une ville dirigée par un certain Jean-François Gopé. La surprise y est encore plus forte car Jean-Luc Mélenchon y a réalisé un très gros
17: score. Oui, car ici plus d'un tiers des électeurs ont voté pour la France Insoumise, précisément 37 Plus de 15 points d'écart avec Emmanuel Macron. Devant une école du centre-ville de Meaux, il y a ces fameux panneaux électoraux. Un petit cœur est dessiné sur le front de Jean-Luc Mélenchon. Inès et ses amis viennent de le prendre en photo. Pour elle, c'était le seul à vraiment représenter la gauche.
12: Ah parce que j'ai vu les résultats de Meaux, c'est Mélenchon qui a prôné. Ouais. Ouais. Ça c'était
17: bien ça. Les trois amis reconnaissent volontiers ne pas avoir lu le programme, s'être décidés au dernier moment, mais elles voulaient barrer la route à Marine Le Pen. Dans
9: un groupe de potes en jeunes, il y en a beaucoup qui
18: votent Mélenchon et Marine. Euh, mmh. ont été mieux qu'elle soit derrière.
17: Une percée dans une terre, de droite sur un banc. Michel, 80 ans, me regarde en souriant, il finit par prendre
3: la parole. Bah, C'est les partis traditionnels qui se sont pris une bonne trempe. Hein. D'habitude, au municipal tout ça, Mélenchon est... Il fait pas le poids avec Copé. C'est toujours son parti qui, qui remporte le plus de suffrages. Lui-même était électeur de
17: Jean-François Copé. Il vote à gauche à l'échelle nationale et voulait renverser la table avec Jean-Luc
3: Mélenchon qui était le mieux placé. Donc depuis 60 ans, je les ai vus les promesses, j'en ai entendu. Alors est-ce que c'est la raison pour laquelle Meluche a fait un bon score ici Je ne sais pas. Hein. Dans la
17: ville de Meaux, le candidat de gauche le mieux placé après Jean-Luc Mélenchon, c'est Yannick Jadot avec 3% des voix.
1: Alors Valentin, un vote utile à gauche, on l'a compris, mais cela n'explique pas le score très
17: bas de Valérie Pécresse. Oui, une débâcle hein. dans le département. La candidate des Républicains atteint 5,5%. En 2017, ici, François Fillon, c'était 18%. Alors Anne sourit devant les résultats inscrits dans le journal. Électrice de droite, elle a voulu voter utile, elle aussi pour Emmanuel Macron.
16: J'aurais préféré que ce soit encore plus fort. C'est-à-dire <rire> bah, C'est-à-dire que moi, Le Pen, pas question. C'est tout, c'est simple.
17: Vous aviez voté Jean-François Jean Copé avant ou pas Ah oui, de toute façon. La candidate du parti de Copé, c'était
16: Pécresse Ah oui, mais non, pas elle. Une autre, si vous voulez, mais pas elle. Je suis désolée.
17: Près de la mairie, Jean-François Copé rôde ses résultats. Le maire de la ville, un historique du parti de Valérie Pécresse, les déplore. Mais cet effondrement des Républicains ne l'étonne pas vraiment. Monsieur Copé, bonjour. Comment ça va
10: bon, Comme au lendemain d'une défaite de ma famille politique. Donc on est, on est triste parce que Valérie Pécresse a fait une campagne dans des conditions difficiles. Elle a été défaite, clairement. Et c'est aussi l'expression d'un ressenti de beaucoup de, de mes administrés. Je n'ai pas de sensibilité du tout pour les, les villes de la grande banlieue parisienne
17: dont lequel il n'y a pas eu de message par rapport à tout ça, a forcément, euh, forcément joué. Donc c'est un grand rendez-vous manqué pour, euh, au niveau national. Jean-François Copé appelle aujourd'hui à faire barrage à Marine Le Pen au second tour. Alors on l'a compris, la carte électorale est chamboulée.
1: Comment ces électeurs envisagent-ils le, le second tour, Valentin
17: Alors un mot, l'incertitude plane notamment dans cette réserve que constitue Jean-Luc Mélenchon. Que faire maintenant Certains voteront Macron. Un groupe d'étudiants s'est assis dans l'herbe près de la mairie. Les cinq ont voté Mélenchon, ils ont 22 ans, mais
7: aucun ne sait s'il se déplacera pour le deuxième tour. Moi je pense qu'il va surtout se passer bah, du, côté, du côté de mon entourage, c'est qu'ils n'iront pas voté. C'est la deuxième fois que ça arrive, en 2017 c'était la même chose. Euh, ça va être très très dur je pense pour ces deux parties d'aller chercher cette électeur.
17: Alors suite à ma rencontre avec ces jeunes, je suis retourné voir Michel Loctogénaire, toujours assis sur son banc, près des panneaux électoraux, lui a déjà fait un choix. Moi je vais voter Le Pen pour éviter qu'il y ait trop d'écart entre Macron et Le Pen. Un deuxième tour donc bien incertain ici en 2017, Emmanuel Macron avait raflé 63% des voix dans le département.
1: Et ben voilà, merci Valentin Boisset, en Seine-et-Marne, département où Jean-Luc Mélenchon est donc arrivé très largement en tête au premier tour de l'élection présidentielle. On va s'intéresser maintenant à notre pépite musicale.
4: RTL Matin. Yves Calvi
1: Et là je dis bonjour Anthony Martin Bonjour
19: bonjour à tous On vous écoute. <rire> là. Oui. Ce 12 avril 12 avril marque les 30 ans de la création de Disneyland de Paris cet immense parc consacré à la magie de Disney Alors je vous propose de faire un tour non pas dans le parc, mais dans les chansons des films ah. de Disney Saviez-vous par exemple qu'Edith Piaf a chanté pour Disney en 1946 dans le film La boîte à musique avec cette chanson dédiée aux deux personnages Alice et Johnny
13: Alice et Johnny c'est ainsi qu'on nomme dans, dans la...
19: Le film de Disney, La boîte à musique, était une compilation de courts-métrages musicaux. Ça a été présenté au premier festival de Cannes en 1946 et Edith Pierre était sur la croisade ah oui. en 1946 pour défendre cette chanson. Autre pépite Disney, 1999, Tarzan et sa bande originale composée et interprétée par Phil Collins en anglais et en français. Car Phil Collins avait tenu à interpréter lui-même les chansons de la version française Enfant de l'homme, chantait-il. 80%
1: quand même oui, pour l'instant vous m'avez pas encore épaté donc j'attends un peu quelque chose ah, c'est pas moi qui chante non, mais je le sais bien oui. Collins
19: pas. en français pour Disney il avait remis ça en 2003 pour Frères ah, des Hausses bah, voilà. voilà dans notre playlist ils ont chanté pour Disney alors bien sûr figure Céline Dion interprète oui. en 91 de Beauty and the Beast mm -hmm. la chanson originale du film La Belle et la Bête Histoire éternelle en français est-ce que vous vous souvenez qui chantait Histoire éternelle pour le générique de la version française pas du tout et bien c'était Charles Aznavour et Liane ah bon tout est différent Yeah. Charles Navour, Eliane Folie, Charles Navour par ailleurs inoubliable voix de Carl, le personnage d'un autre Disney, là-haut. Allez, on finit avec Ratatouille, Volonté. Merveille de 2007 et c'est la chanteuse Camille qui avait été choisie pour interpréter la chanson Le Festin.
12: L'espoir est un plat bien trop vite consommé et a les repas
19: Cette chanson est un bonbon oui, de... Est charmant. Ouais, de Piaf à Camille. Ils ont tous chanté pour
12: Disney.
1: Merci Anthony. On se dit à demain et à tout moment sur la RTL. À demain. Dans un instant, Isabelle Choquet pour le Tout Info. Auparavant, nous retrouvons Louis Baudin et ses cartes météo. Bonjour cher Louis. Bonjour Yves. Et puis nos grosses têtes avec Laurent Ruquier. à tout de suite sur RTL. Bonne journée à tous. 7h27. Et On retrouve nos grosses têtes chaque jour entre 14h30 et 18h pour Rire Ensemble. Et ce matin, c'est Sébastien Toël qui est une fois de plus d'humeur blagueuse.
14: Croyez que depuis Pierre Bellichou, j'aurais pu ouais. ce genre de cas. <rire> Merci. Merci Gareth. Comment et... vas-tu, Yau de Poil bah oui, c'est vrai. Bruges, de pas en de chantier,
13: non. je m'appelle Teuse. Ça, c'est pas mal. Ça, j'adore. Ça. Ah, ça, mais ça, c'est... <rire> Et, après, et, après, et, après. et le pire, le le pire, pire c'est que je ne la connaissais pas celle-là. C'est mon pote
12: qui colère, il me l'a fait pendant
20: 10 ans, je lui ai pris là. C'est bon, ça un oh, Comment il faut dire alors En chantier, je m'appelle teuse. Dès,
12: dès que tu rencontres quelqu'un pour la première fois,
11: j'ai fait une carrière là-dessus. Vous avez compris ou Ariel
12: Oui, oui, ça. de me... Essayez <rire> voir, vous
11: rencontrez quelqu'un pour la première fois, vous lui dites quoi
12: Enchanté, je m'appelle teuse. Non,
11: en chantier
8: chantier On l'a repris Ariel ah. On, ah. on ah. l'a repris Ariel ah. Bonjour Ariel Bonjour, Bonjour. En chantier, je m'appelle teuse. Ah <rire> <rire> bah ben
13: voilà, là ça marche <rire>
1: Et c'est charmant, 15 h 18 h sur RTL et 24h sur 24 sur la radio. 100% grosse tête disponible gratuitement sur l'application mobile RTL.
5: Louis Baudin, mmh. comment s'annonce notre marde Eh bien, pluvieux dans les régions de l'ouest. Hein, c'est ah. le retour de la pluie en ce moment-là, entre les Pyrénées et les côtes de la Manche. Mais ça va rester dans l'ouest. Pourquoi Parce que c'est un vent de sud qui domine en ce moment. Et ce vent de sud amène de la douceur, du sable hein, d'ailleurs, un peu dans le ciel. Et puis également cette, cette perturbation qui restera bloquée donc, dans les régions de l'ouest. Alors à la limite, c'est à peu près Rouen-Toulouse à l'ouest on aura donc des nuages et de la pluie, à l'est ça restera sec avec un voile nuageux plus ou moins épais un peu comme hier, on aura des nuages également autour du golfe du Lion, parce que là il restera beaucoup de vent, hein. toujours ce vent d'autant là du golfe du Lion à la région toulousaine jusqu'à 100, 120 km h on avait 120 km h tout à l'heure mm -hmm. du côté de Castres oui. et puis les températures, alors là très douces, hein. ce matin certes on a 2 degrés à Colmar mais déjà 16 degrés à Tarbes et cet après-midi 16 à 20 degrés, pas moins dans la moitié ouest, 20 à 23
1: dans l'est. Merci beaucoup Libodin, c'est sa première prise de parole et première interview depuis le résultat du premier tour de la présidentielle. Jean Castex, notre Premier ministre et l'invité exceptionnel d'RTL et d'Alba Ventura, dès la fin du Tout-Info, il est 7h30. RTL matin. Yves Calvi. 7h30, toute info avec Isabelle Choquet pour tout entendre de l'actualité de ce mardi 12 avril 2022. Bonjour Isabelle.
21: Bonjour Yves, bonjour à tous. Et si vous êtes propriétaire, mieux vaut vous préparer psychologiquement. Cette année, la taxe foncière sera particulièrement salée en cause. Arnaud touche l'inflation mais aussi la suppression de la taxe d'habitation.
22: Oui, la taxe foncière augmentera à minima de 3,4% cette année et cette augmentation est d'un côté liée à l'inflation galopante en 2022 et de l'autre aux communes qui ont la main sur cette taxe payée par 32 millions de foyers. Et certaines ont la main lourde, estime Pierre Otus, directeur de l'Union Nationale des propriétaires immobiliers.
10: Par ailleurs, ici et là, on commence à voir les budgets des collectivités locales qui sont votés avec des taux en hausse. Et donc, ça nous inquiète tout particulièrement parce que qu'un certain nombre d'élus anticipent et continuent d'anticiper, ça fait plusieurs années qu'on tire la sonnette d'alarme à l'UNPI, sur des pertes de recettes fiscales, notamment liées à la taxe d'habitation, mais pas que.
22: Et par exemple, l'Eurométropole de Strasbourg va augmenter sa taxe foncière de 12,6% ces rentrées d'argent financeront notamment de nouvelles infrastructures pour les vélos ou de nouvelles lignes de tramway. Une hausse assumée et dirigée vers la transition écologique. À Tours, c'est un record avec plus 15% d'augmentation, notamment pour rénover le patrimoine.
21: Explication RTL Signe Arnaud Touche.
22: C'est l'annonce de la
1: soirée. Emmanuel Macron est prêt à lâcher du lest sur la réforme des retraites.
21: Le président sortant mmh. était sur le terrain hier dans le Nord, à Denain, puis à Carvin. Il a été plusieurs fois interpellé sur son projet de repousser l'âge de départ à 65 ans, là où Marine Le Pen propose un retour aux 60 ans dans certains cas.
4: J'entends l'inquiétude. Si ça veut dire aller plus lentement sur telle ou telle mesure pour pouvoir faire les choses plus progressivement, ça peut faire partie de la négociation. Si c'est dire on s'arrête à un horizon, on ne va pas jusqu'en 2030 ou 2032, mais on s'arrête avant avec une clause de revoyure, ça peut être intelligent. En tout cas, ce que je dis, c'est que j'entends les gens comme vous.
21: Emmanuel Macron au micro RTL de William Galibert, le président qui n'exclut pas un référendum sur cette réforme des retraites. appelle du pied aux électeurs de gauche. Bref, il se jette enfin dans la campagne sur les plates-bandes de son adversaire. Mais Marine Le Pen n'a pas l'intention de céder une once de terrain. Elle a improvisé hier après-midi un déplacement dans Lyon.
16: Dieu merci, j'ai pas attendu Emmanuel Macron pour faire campagne parce que sinon j'aurais jamais démarré ma campagne. Bon. Qu'il aille à Denain pour voir les conséquences de 50 de sa politique, puisque Denain est une des villes les plus pauvres de France. Eh bien, j'espère qu'il en sera ressorti avec la conscience que sa politique a fait énormément de mal.
21: Marine Le Pen avec
16: Marie Mollet. Aujourd'hui, le
21: président candidat est attendu dans l'Est, à Strasbourg et à Mulhouse.
1: Il est 7h33, on reparle ce matin de Xavier Dupont de Ligonnès.
21: Oui, voilà, 11 ans maintenant que cet homme s'est volatilisé après le massacre de sa famille. Beaucoup le croient mort. Mais pour sa sœur Christine, il est toujours en vie quelque part. Son avocat Stéphane Goldenstein était hier l'invité de l'heure du crime sur RTL.
15: Son intime conviction, c'est qu'on ne lui dit pas la vérité. Qu'on lui donne une certaine vérité judiciaire, mais on ne lui donne pas la vérité originelle. Dans ces conditions... Christine est non seulement persuadée que son frère est vivant, mais elle est aussi persuadée qu'on ne connaît pas la réalité des constatations techniques, matérielles. Donc Tout ça fait que nous sommes aujourd'hui, 11 ans après, à se poser la question de savoir, mais où est-il
21: Stéphane Goldenstein dans l'heure du crime avec Jean-Alphonse Richard, émission à réécouter bien sûr en podcast sur notre application RTL. Promesse tenue, les deux derniers membres du commando Erignac ont été transférés hier à la prison de Borgo au sud de Bastia. Matignon s'y était engagé après l'assassinat d'Yvan Colonna par un co-détenu à la prison d'Arles. Le retour des trains corail, la SNCF lance aujourd'hui ses Ouigo, train classiques de vieilles rames rafraîchies, repeintes en rose plus lente qu'un TGV, mais bien moins cher. Ça vous met le Paris-Lyon ou le Paris-Nantes à moins de 30 euros.
1: L'Ukraine se prépare à un assaut russe dans l'est du pays.
21: Selon le Pentagone, les troupes de Vladimir Poutine se renforcent autour du Donbass et la chute de Mariupol semble imminente. Le Grand Port du Sud assiégé depuis plus de 40 jours est à court de munitions. Selon les militaires, la zone populaire serait portuaire, pardon, serait déjà sous contrôle russe. Pendant ce temps, mais sans lien avec le conflit ukrainien, la France expulse six espions russes. Des hommes soupçonnés d'avoir opéré sous couvert diplomatique via l'ambassade russe à Paris. Et puis au Brésil, l'armée se retrouve au cœur d'une polémique. L'état-major a commandé 35 000 comprimés de Viagra pour les soldats. L'affaire a été révélée par un député qui réclame des explications. On, On va lui comprends. faire un petit dessin. Oui. Oui. Un mot du foot. quart de finale retour de la Ligue des Champions. Deux matchs ce soir à 21h. Real Chelsea et Bayern Villarreal.
1: Le tout info nous était proposé par Isabelle Choquet. Je vais regarder l'armée brésilienne d'un autre œil de rien Dans un instant, François Lenglet revient sur la fin des activités de la Société Générale en Russie. L'occasion de dresser le tableau des française qui commerce avec des pays peu démocratiques. À tout de suite sur RTL. Yves Calvi.
12: RTL Matin. RTL Matin,
1: Yves Calvi. Il est 7h37, Langlais Co, avec vous François Langlais. Bonjour à tous. La Société Générale, l'une de nos grandes banques françaises, a donc annoncé hier sa retraite de Russie.
6: Oui, la banque en rouge et noir, vous savez, c'est son logo, vend sa filiale Rossbank. C'est l'une des principales banques de détail russes qu'elle avait acquise il y a presque 20 ans. Alors Bien sûr, c'est à cause de la guerre qu'elle se trouve contrainte de céder à perte, cette entreprise, à cause de la guerre, et faut-il le préciser, des marchés financiers. Parce que les investisseurs dits « éthiques » attentifs aux sanctions frappant la Russie avaient vendu les actions de la Soggen et, et risquaient de ne plus en acheter, ce qui aurait été préjudiciable. Parce que ça aurait limité les capacités de financement de la banque. Oui. Et puis au-delà même des questions de morale, les investisseurs redoutaient que la banque française n'accumule les pertes en Russie. En cas de détérioration de l'économie, elle y était exposée pour plus de 18 milliards d'euros quand même. Et puis bon nombre de ses conseillers américains avaient déjà quitté le pays.
1: Vous nous dites que ce sont les, les investisseurs financiers qui ont finalement contraint la banque à quitter le pays
6: C'est vrai, oui. c'est vrai. La banque avait déjà perdu un tiers de sa valeur depuis... Le début des bruits de bottes en Ukraine, justement à cause de ces craintes. Il y a donc eu une forte pression sur le management. D'ailleurs, alors même que la Soggen vend avec une lourde perte, cette, cette entité russe, l'action avait repris 5% hier. Mais elle a pu trouver un lac, hein Bah, Vous savez, elle a bien sûr vendu un russe parce oui. qu'un autre occidental aurait subi les mêmes pressions qu'elle. Et puis, inutile de dire que euh, quand il y a qu'un acheteur, le prix de vente, euh, c'est pas terrible. Hein L'acquéreur, euh, c'est l'une des premières fortunes de Russie. Il est magnat du nickel et du palladium, figurez-vous. Il s'appelle Vladimir Potanin. Bon, c'est un proche de Poutine euh, qui n'est pas touché d'ailleurs par les sanctions européennes et américaines, justement parce qu'il vend des matériaux dont nous avons grand besoin. <rire> L'ironie veut que ce soit lui qui ait vendu Rosebank à la Société Générale il y a 15 ans. Il la rachète aujourd'hui à très bon compte, après que la banque française l'a développé. C'est le paradoxe de ces sanctions. Elles appauvrissent notre banque de plusieurs milliards de pertes comptables avec cette opération et elles enrichissent un oligarque qui possède déjà 25 milliards de dollars. Ah oui, ça peut choquer. Il n'y avait pas d'autre choix pour la banque non, c'était la seule décision possible, comme pour Renault qui a précédé la Générale de quelques semaines, hein, alors que son activité là-bas a compté pour la moitié des profits de la branche la automobile l'année dernière. En fait, on ne peut plus faire de business avec la Russie. Et cette contrainte me semble devoir s'imposer euh, au fil du temps à toutes les entreprises qui sont encore actives. C'est un changement considérable. Les fractures géopolitiques réapparaissent. Et les entreprises devront se soumettre au retour de ces frontières. Comme avant la chute du mur, où elles n'opéraient que dans une partie du monde, la plus sûre. Mmh. La pression est aujourd'hui d'autant plus forte que ce sont les opinions publiques, les clients, les actionnaires, les salariés de l'entreprise qui la relaient. Et nos grandes entreprises auraient tout intérêt à méditer sur les déboires de la société générale. Aujourd'hui, sont frappés les multinationales qui opèrent en Russie. Mais demain, ça sera celles qui travaillent en Chine. Si Pékin envahit un Taïwan ou si le pouvoir communiste écrase un soulèvement démocratique comme comme il a pu le faire en, en 1989 avec vous, Tiananmen. Mais alors vous voulez dire qu'elles devront quitter la Chine c'est ça bah, C'est probable et, et les conséquences seront bien plus lourdes vu leur, la part du, du, du chiffre d'affaires et, et des, des profits réalisés dans l'empire du milieu. La guerre d'Ukraine poursuit la démondialisation que la pandémie avait initiée.
1: Merci beaucoup François Langlais. Dans un instant, euh, Alba Ventura reçoit le Premier ministre Jean Castex sur RTL. RTL Matin. RTL Matin. Avec Yves Kelvi. RTL, il est 7h42, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le Premier ministre Jean Castex.
23: Bonjour Jean Castex.
1: Bonjour Alba Ventura.
23: Faites-vous partie de ceux qui ont conseillé à Emmanuel Macron de bouger sur sa proposition de réforme des retraites et notamment sur l'âge de départ
11: Ah, Je fais partie, c'est un mystère pour personne, de ceux qui sont toujours favorables à la concertation et au dialogue.
23: – À la négociation ?– À la même. négociation,
11: toujours. Mmh. Hein, D'ailleurs, je pense que nous l'avons, sous l'autorité du Président de la République, démontré pendant ces, ces derniers mois, que ce soit pour la gestion de la crise sanitaire, pour la, la gestion aussi de, de la relance et, et euh, de la crise économique. Donc, euh, le Président de la République, euh, vous l'avez dit, s'est exprimé hier, après le premier tour sur, sur ce sujet. Si vous me permettez, c'est un sujet extrêmement important qui... Euh, concerne nos concitoyens, qui inquiète, euh, qui euh, est aussi une, une différence forte entre les deux candidats mmh. en compétition pour le, le deuxième tour. Alors, si, si vous me... Puisque vous m'en donnez l'occasion, je veux le redire. Euh, en fait, de quoi s'agit-il Il faut d'abord sauver notre régime de retraite.
23: Le, le Conseil d'orientation des retraites dit qu'il n'y a pas de problème de financement. Ah
11: si si, madame. si, si, il y a un problème de déficit des retraites. Si nous ne faisons rien, le risque, c'est que les pensions diminuent. C'est que les si pensions on veut, voilà, diminuent. si vous voulez bon.
23: maintenir les pensions...
11: Alors, et, et comme nous, figurez-vous, non seulement nous voulons les maintenir, mais notamment les petites pensions, comme on a commencé de le faire avec les agriculteurs et les conjoints d'agriculteurs, nous voulons porter... Emmanuel Macron, pardon, veut porter le minimum de pension à 1100 euros mmh. par mois, il est nécessaire de faire une réforme des retraites. Bon. Donc, cette réforme, on avait commencé de le faire, vous le savez, sous ce quinquennat. Je crois que là aussi, le père de la République... A vous fait, avez preuve... fait plusieurs
23: choses, d'ailleurs, pendant oui, ce non, mais il, a fait il,
11: a ah, pardon. il a fait preuve, là aussi, d'écoute, puisque nous avions dit, évidemment, la réforme avait été interrompue au moment de l'arrivée de la crise sanitaire. Ça. Chacun s'en souvient, c'est normal. Mais il a dit aussi, je tiens compte de ce qui a été dit. C'était pas clair. La notion d'âge pivot, vous vous en souvenez mmh. On avait beaucoup parlé sur RTL. La notion de point, tout ça, inquiétait. Donc, on est reparti sur des propositions beaucoup plus claires, l'âge de la retraite, parce qu'on vit plus longtemps. Mais donc, bon, il faut cotiser 65, davantage. c'est un
23: épouvantail, 65 ans, l'âge de départ à la retraite. Et
11: donc, ce qui a été annoncé par le président de la République hier, c'est qu'on va concerter sur un certain nombre de paramètres, l'âge, mais oui. il faudra le reculer. C'est une grande différence avec Mme Le Pen, qui laisse croire aux gens qu'en ne bougeant pas, même en partant plus tôt puisqu'elle parle de 60 ans, euh, tout cela sera faisable et possible. Non Il faut dire aux gens la vérité. Une campagne présidentielle, c'est une épreuve de vérité. Donc on ne 64 peut pas. On ans, se moque des gens. À Donc, on va discuter quoi On va concerter quoi Vous commenciez par la concertation. Donc, la question du rythme d'évolution vers ces 65 ou 64 ans. La question dite des carrières longues. La question dite de la pénibilité des métiers. Tout ça doit être. Concerté avec les partenaires sociaux, avec l'ensemble des acteurs. Donc il n'y aura pas de précipitation, mais en même temps, je le dis, une détermination, parce que ce que nous voulons, c'est que nos retraités, qui seront de plus en plus nombreux, avec une espérance de vie de plus en plus longue, vivent bien de leur retraite. Idée... Il y a derrière aussi, pardon de le dire, hein, il y a derrière aussi la question de la dépendance. qui aura et, un coût. Donc référendum... croire qu'on va partir à 60 ans, et qu'on financera, qu'on augmentera les retraites, qu'on financera la dépendance, c'est raconter des balivernes. Et cette aux gens. idée de
23: référendum euh, sur la réforme des retraites, ça peut avoir lieu. C'est une euh, promesse qui est faite.
11: Vous l'avez entendu, euh, le président de la République a dit qu'il ne l'excluait oui. pas parce que c'est un sujet difficile. Il faut donner toute sa chance à la concertation avec euh, les partenaires sociaux. Je vous l'ai dit, j'y suis euh, très attaché. Le président de la République l'a rappelé. Euh, bon, s'il faut donner à un moment donné euh, la voix au peuple français, le président de la République avisera.
23: Jean Castex, il était nécessaire ce, ce rétro-pédalage, cette concession, pour aller chercher les électeurs de gauche, notamment ceux de Jean-Luc Mélenchon dans cet entre-deux-tours Il est toujours...
11: Indispensable, pas nécessaire, de savoir écouter et concerter. Le but, madame, c'est d'arriver à bon port. Le but, c'est le résultat. L'objectif que nous avons, c'est d'avoir un système de retraite sauvegardé et un système de retraite plus juste. Il y a aussi la question, je vous le rappelle, de la mise en extension des régimes spéciaux dont Donc une
23: partie a déjà été faite
11: fait. Une partie a déjà été faite pour la SNCF, vous avez tout à fait raison de le dire. Donc notre objectif, dans la concertation et dans l'écoute, je crois qu'on ne peut pas dire, pardonnez-moi, le président de la République n'écoute rien, et euh, quand il dit, ben, voilà, j'écoute, je vais mettre en concertation tel et tel paramètre, il rétropédale. Il faut savoir ce qu'on veut. Non, bon, mais on oui sent à la réforme, mais oui est... dans un cadre concerté.
23: On sent bien que dans cet entre-deux-tours où Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon ont fait un force score, il est nécessaire de désamorcer sur certaines mesures qui crispent la société il est nécessaire de rassembler, il est nécessaire d'apaiser, c'est l'objectif même d'une
11: élection présidentielle, mais aussi d'avoir un mandat clair. Je, je, je le répète, et oui, il y a une différence forte sur ce sujet. Vous Alors, dites, bien que tôt, ne faisons pas sujet, de fausses promesses. C'est ça que vous dites, Exactement. ne faisons pas de fausses promesses. Exactement. Et donc, pour les réaliser, euh, j'ai la faiblesse de penser qu'effectivement, il nous faut... Concerté, il nous faut écouter, il nous faut nous adapter, euh, sans renoncer à notre objectif premier qui est de sauvegarder notre système de retraite.
23: Jean Castex, hier, le Bruno Le Maire, le ministre de l'économie qui était à votre place, disait « il faut tendre la main à ceux qui ont du mal à boucler les fins de mois ». Est-ce que cela signifie que le projet d'Emmanuel Macron euh, doit pencher moins à droite Les
11: questions de pouvoir d'achat, ça n'a échappé à personne euh, sont évidemment au centre de cette campagne présidentielle. Bon, pourquoi Vous le savez, hein, nous étions dans une reprise économique forte, forte, et la France d'ailleurs était à l'avant-pointe de cette reprise, qui a généré déjà une inflation qui est apparue à l'automne dernier, et puis est arrivée la guerre en Ukraine, euh, qui, ça explique aussi une partie euh, des résultats de, de dimanche, euh, vient un peu casser l'ambiance, vient casser cette reprise, et accentue l'inflation. Donc nous devons répondre aux préoccupations des pouvoirs d'achat de nos constituants. Le gouvernement, sous l'autorité du président de la République, l'a a commencé très largement de le faire, je le rappelle. On a mis en place ce fameux bouclier tarifaire. La remise, la remise euh, sur l'essence et le gasoil, les 15 centimes à la pompe, ça marche. Ça marche. Les prix
23: sont orientés à la baisse. jamais Vous avez assez. entendu les, les, les Français qui croisent Emmanuel Macron, lui disent « c'est pas assez, on le ressent oui. pas ».– alors, le, le, président, le candidat pardon, a
11: annoncé d'abord le maintien de ces dispositifs de protection. J'avais déjà dit que nous allions, s'agissant euh, du gasoil et de l'essence, faire évoluer le dispositif en fonction de l'évolution du, du, du cours du brut, mais de faire évoluer à la faveur d'une part des gens qui roulent beaucoup et des gens qui ont des revenus faibles, puisque là, aujourd'hui, l'inconvénient de cette remise, c'est que, quel que soit votre niveau de salaire, vous en bénéficiez, et quel que soit le kilométrage que vous effectuez. Donc il faut impérativement affiner ça, et par ailleurs, j'y tiens beaucoup, parce qu'il n'y a pas que l'essence, on a aussi un problème de produits alimentaires et de première nécessité. où là aussi, le président de la République s'est engagé à agir, avec un chèque alimentaire destiné, là encore, à ceux de nos concitoyens qui sont le plus dans la difficulté.
23: Monsieur le Premier ministre, il y a 5 ans, Emmanuel Macron disait qu'il éliminerait du paysage politique les extrêmes. Il y a deux blocs protestataires très forts, même chez vous, à Prades, hein, d'ailleurs, où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête après Marine Le Pen et ensuite pas Emmanuel Macron. C'est pas nouveau. Oui, c'est vrai, c'est pas nouveau. Mais ça veut dire qu'éliminer euh, du paysage politique les extrêmes, ça n'a pas marché euh, Marine Le Pen, elle, euh, elle n'entraîne plus le même rejet.
11: Alors, euh, d'abord, il ne vous a pas échappé qu'on est euh, en crise, hein, crise grave, on a eu la crise sanitaire, euh, crise économique, maintenant crise euh, euh, diplomatique et militaire, donc tout ça est très difficile à supporter pour euh, les peuples, pour le peuple français en particulier, euh, et moi je peux tout à fait comprendre que ça génère des réactions de euh, protestation, de colère, d'angoisse. Bon, ça, il faut les entendre, hein, et, et c'est ce que je m'efforce de faire à, à, à la tête du gouvernement. Bon, donc, le, le, le vrai choix qu'il y a pour le pays, là, le, le 24 avril, euh, c'est de savoir si nous nous donnons collectivement les moyens de faire face à ça. Pardon de dire, quand même, comme on a commencé de le faire, on a... Le peuple français s'est soudé autour de cette crise sanitaire. On a obtenu des résultats. Là, je comprends ces inquiétudes avec euh, la crise en Ukraine. Emmanuel Macron vraiment, est le mieux placé, que ce soit au plan international ou au plan intérieur, pour faire face et pour s'occuper des situations de chacun et chacune de nos concitoyens. Le programme de Marine Le Pen, je le dis, c'est le déclassement assuré de la France. C'est le déclassement assuré de la France en Europe et en interne. Vous appelez... Et les premiers qui souffriront, je le dis, parce que j'entends... Vous savez, c'est pas, pas les riches, ils s'en sortiront toujours. Le, le, ce programme euh, qui distribue de la poudre perlimpinpin, qui va mettre à bas l'économie française, les premières victimes en seront les gens pauvres et en Vous difficulté. Vous appelez ce
23: matin les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, les électeurs de Valérie Pécresse à voter pour Emmanuel Macron Et
11: les abstentionnistes, j'appelle évidemment... Euh, le plus grand nombre de nos concitoyens à se rassembler autour du projet qui est le plus crédible, qui est le plus sérieux. Ça marche le
23: Front Républicain
11: – Ça marche encore ?– Ça c'est une formule, le Front républicain, je, comme on l'a dit, bon, elle est peut-être tout à fait d'actualité, mais pour moi quand même, compte tenu de, de ce que sont mes, mes combats, de ce que je crois dans mon pays, euh, vraiment je pense que c'est un rendez-vous majeur, il faut en avoir conscience, on a tendance un peu à banaliser tout ça, maintenant, euh, moi je me souviens de, de 2002, je me souviens de, de périodes où, 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 où il y avait une mobilisation forte, euh, vraiment je le dis, le choix pour les Français, pour l'intérêt du pays, pour le développement, pour le, pour le progrès, pour la justice sociale, c'est le choix d'Emmanuel Macron.
23: Vous craignez que le pays soit ingouvernable au lendemain d'une éventuelle élection d'Emmanuel de, Macron
11: ben, J'espère je, qu'une euh, majorité nette se détachera en faveur du président sortant, du candidat Emmanuel Macron. Il y aura ensuite un nouveau débat qui s'ouvrira avec les élections législatives. Il faut laisser la démocratie fonctionner, la démocratie
23: s'exprimer. Jean Castex, que répondez-vous à ceux qui vous reprochent d'avoir pris un avion pour faire un aller-retour pour voter dans votre ville de Prades
11: ben que euh, j'ai utilisé euh, les règles habituelles euh, qui s'appliquent euh, au Premier ministre. Hein. J'ai pris un avion, j'entends dire que j'ai affrété un jet privé, etc. J'ai pris l'avion euh, de l'État. Hein, voilà. Premier ministre, il faut qu'il soit à Paris euh, très vite s'il y a le, le moindre problème. Euh, voilà, donc je, je comprends qu'on veut faire... La, la période est aux au polémiques, n'est-ce
23: pas Si Emmanuel Macron euh, est réélu, vous rempilez à Matignon
11: D'abord, écoutez, un, l'élection présidentielle n'est pas jouée, d'accord On ne va pas commencer à oui. distribuer les postes. Euh, ce mais qui ça est vous important, a plu
23: d'être Premier ministre
11: euh, Ça m'a beaucoup plu, mais je vais vous dire, ce qui est important, c'est le sort du pays qui se joue le 24 avril. Mon sort personnel, j'ai déjà répondu à cette question, mmh. n'a strictement aucune
23: importance. Il enfin, y a peut-être une réforme des retraites à négocier, et vous disiez que vous aviez cette propension à vouloir négocier, toujours ah oui,
11: mais ça c'est indépendant du choix du, du Premier ministre qui appartient au seul président de la République qui sera désigné par le peuple souverain. Merci Monsieur le Premier ministre. Merci à vous.
1: Et l'intégralité de cet entretien, comme chaque jour, est retrouvé sur le site rtl.fr. Jean Castex, vous restez avec nous puisque vous êtes maintenant dans l'œil de Philippe Cavrivière. A tout de suite. RTL.
18: L'œil de Philippe Cavrivière.
1: Il est 7h56, bonjour fait, Philippe. Bonjour. Jean Castex, notre Premier ministre, est donc resté pour votre chronique. Eh bien,
14: ravi de revoir le Premier ministre, parce que vendredi, on a quand même reçu le Président de la République. Il n'y a pas grand monde au-dessus. Hier, on redescend un peu, euh, parce qu'on a juste reçu le, le ministre de l'Économie. De mémoire, c'est Monsieur Le Maire Bruno. Euh, tout à fait, ministre de l'économie, écrivain et joggeur, semi-professionnel. Et ce matin, Alba, on relève le niveau avec un premier ministre, c'est bien. Bon, c'est vrai que nous sommes à 12 jours d'une date importante pour les Français et, et pour notre invité. Oui, il est fort possible que dans 12 jours, Jean Castex rentre dans le bureau d'Emmanuel avec deux bouteilles de champagne, <rire> une pour fêter la victoire et une pour fêter ses grandes vacances en lui chantant. Au revoir,
20: président revoir,
14: au revoir. Alors, on a vu passer tous vos ministres ici, Jean, euh, les Darmanins, les le maire, les Pompili, on, on sent qu'ils veulent rester, vos ministres. Oui. On, on sent qu'ils veulent refaire un petit tour de manège, alors que Premier ministre, c'est un job tellement dur. Tu es sous pression permanente. C'est comme chirurgien, ou pilote d'avion, ou bretelle de Gérard Larcher, <rire> ou, ou bas de contention de Jacqueline Moreau. Tu as une pression de dingue au quotidien.
1: Alors écoutez, Jean Castex a été au cœur d'une petite polémique pour avoir fait euh, voilà, un, un Falcon de la République dimanche afin de voter à
14: Prades et de retourner à Paris deux heures après. Ah. Oui, c'est pas Jean Castex, mais Tom Castex dit the... Maverick. <rire> Le Tom Cruise de Madignon. Le Saint-Exupéry des Pyrénées-Orientales, le Roland-Garros de la République. D'ailleurs, il est venu avec son jet ce matin, je peux vous dire qu'il a galéré dans le parking de RTL. Bon je crois que vous avez rayé la kangou de Nicolas de Tavernos avec, avec votre aile gauche, on fera un constat, c'est pas grave. Mais oui. euh, bah ils sont marrants ceux qui critiquent, il fait ce qu'il veut genre il y a de la République en marche, pas des écolos. C'est pas Greta Thunberg, puis il est rentré, il nous l'a dit pour bosser, et pas rentrer vite pour voir les visiteurs de le soir à la télé à Batignon. On, a, on aurait quand même aimé être une petite mouche pour, pour savoir comment s'est passé le vol. Je vous le fais, si oui, vous voulez. Oui, allez-y, si, ah. prie. Ici votre euh, commandant de bord, euh, Jean-Baptiste euh, Djibari. Bienvenue sur euh, Castex Airlines. Avant de nous poser à l'aéroport international de Prades, nous ferons une petite escale euh, en Espagne. Pour dé déposer Jean-Michel Blanquer à Ibiza, la température extérieure est égale au dernier sondage de popularité d'Anil Algo. Moins 25, nous allons décoller à 8h32, l'atterrissage devrait se faire aux alentours de 8h35. Je pense que j'ai assez bien résumé la chose à peu près.
1: Alors Valérie Pécresse a déclaré qu'elle était endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros et elle a lancé un appel pour rembourser sa campagne.
14: Donner, donner ça va la Sistana C'est pauvre, hein, je vous jure, hein. toujours à réclamer. Hein. Bon, elle avait 10 millions de patrimoine, il en reste 5. On est loin du HLM et des coquillettes quand même. Alors Valérie lance un appel au don à tous ceux qui ont ont voté pour elle. Je vous ai emmené à la branlée avec brio, mais j'ai totalement oublié de vous dire, c'était payant. Voilà. Alors dans ma vie, j'ai donné un petit peu au resto du cœur, j'ai donné à DSDF, mais j'ai jamais eu l'occasion d'aider une riche. Et c'est vrai que c'est une expérience qui me tente, on ne pense pas assez aux riches.
1: Oui, Valérie Pécresse a expliqué sa défaite par ces mots. J'ai dû batailler sur deux fronts, le camp du président et le camp des
14: extrêmes. Oui, alors ça aurait été bien, on aurait dû le faire en amont, on aurait dû prévenir Valérie, c'est que le principe d'une élection c'est qu'il y a d'autres candidats. Oui. Euh, en fait, c'est la démocratie. C'est ah, en fait, ça euh, Alors, ça en fait le oui. charme et la difficulté. Oui, bien sûr. Il y a d'autres <rire> gens, gens qui se sont inscrits, personne ne l'a dit. Sinon, ça s'appelle une dictature. C'est comme en Russie ou de certains pays d'Afrique. Ce oui. euh, n'est plus une élection suffrage ou universelle. C'est un coup d'État. Hein, c'est autre chose. On est sûr de gagner. Alors,
1: de son côté, Yannick Jadot a également lancé une cagnotte pour sauver son parti. <rires> On a l'impression que Nagui et ceux qui d'avant vont, vont débouler à tout moment.
14: Oh oui. C'est fou les écolos, hein. Ça conduit pas, ça achète pas d'essence, ça mange pas de viande, ça trouve quand même le moyen d'être endetté. Alors Jean Lassalle, lui, n'a pas sa campagne. <rire> et lui a coûté 12 euros. 12 euros 38, C'est le seul candidat euh, qui n'a pas peur d'être sur la paille vu qu'il en vient et qu'il est retourné et qu'il est très bien comme ça. Euh, Jeannot, il a fait 65%. Alors c'est cher. 24% Saint-Jean, saint, saint C'est dans ces petits villages, qu'on parle cette langue mystérieuse. Il y a des ter terroirs, des campagnes, monsieur Calvi.
1: On termine avec euh, cette soirée. m Ce soir. Si fait bien entendu ses euh, 35
14: ans au Palais de Tokyo. Palais de Tokyo, c'est un musée, je dis ça, pour Louis Baudin. Il n'y a... Il n'y aura pas de stand de massage naturiste à quatre mains. Ce soir, si on a le malheur d'avoir une hôtesse asiatique, on peut retrouver Louis sans slibar au buffet. Je veux être là pour voir ça.
1: L'œil de Philippe Cabrivière, que l'on retrouvera demain dès 7h55. Merci d'être resté avec nous, monsieur le Premier ministre. Bonne journée à vous, bon Merci travail. Vous. On va tout de suite faire un point météo avec le Bodin. Euh,
5: compliqué, hein. Oui. Bon, ah bah, compliqué. <rire> pour <rire> rester digne en toute hypothèse. Oui, c'est ça. Je oui, prendrai oui. quand même un voilà. peu parce qu'on aura besoin dans l'Ouest avec de la pluie entre... <rire> les côtes de la Manche et les Pyrénées alors ça sera, ça restera bloqué à, à l'ouest d'une ligne Toulouse-Rouen à peu près pour situer cet épisode pluvieux. parce que plus à l'est, hein, à Paris à Lille et dans toutes les régions de l'Est on n'aura pas cette dégradation avec un petit voile nuageux et puis des températures elles qui vont rester très très douces, hein, là, toujours ce vent de sud qui domine, qui apporte d'ailleurs un petit peu de sable dans le ciel et toujours ce vent d'autant très violent sur la région toulousaine, on atteindra encore les 100 km heure, donc des températures qui vont s'envoler, 16 à 20 degrés dans la moitié ouest cet après-midi, à 23 dans la moitié est. RTL il est 8h 2 minutes.
1: RTL matin. Comme le temps
15: passe. Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique. Bonjour Yves et bonjour à tous. À la une, la campagne, ses déplacements et ses concessions. Emmanuel Macron se dit prêt à discuter de sa réforme des retraites. Objectif, entre autres, séduire les électeurs de gauche. Nous serons à Versailles dans ce journal bastion historique de la droite, mais où la droite a été battue dimanche. Elle est arrivée derrière Jean-Luc Mélenchon. Nous retrouverons, Julie Brault, notre fil rouge toute la matinée depuis la Cité Royale. À suivre également, la colère des Chinois de Shanghai, confinés, rationnés et séparés de leurs enfants en raison d'une reprise de l'épidémie de Covid. Pour la première fois, certains habitants n'hésitent plus à défier les autorités. Et puis, il y a 30 ans, jour pour jour, Mickey a inauguré leur, euh, sa résidence secondaire en Seine-et-Marne. Disneyland ouvrait ses portes. Succès touristique, mais surtout économique, vous l'entendrez.
1: Et la fin de votre journal, Cyprien signé et son surf de l'info.
15: Avec le deuxième effet qui se coule de l'élection. D'abord, vous prenez une raclée et
20: après, faut rembourser.
1: À 8h20, notre invité, Sébastien Chenu, député Rassemblement National du Nord et porte-parole de Marine Le Pen. Et enfin, à 8h35, France 2022. Nous nous poseront la question, Marine Le Pen peut-elle vraiment l'emporter cette fois-ci Nous en débattrons avec les experts de la rédaction.
12: RTL, présidentiel 2022.
15: Premier jour de campagne hier pour les deux finalistes à l'élection présidentielle et ce qui ressemble à une première concession pour le président candidat sur l'un des sujets emblématiques de sa campagne la retraite à 65 ans il n'a d'ailleurs pas manqué d'être interpellé sur le sujet en visite à Denain dans le nord.
8: La retraite 65 ans
13: non, Alors,
8: oui, non, ceux qui bon sont ça. dans les bureaux oui, mais pas ceux qui travaillent les maçons, la plomberie, tout ce que vous voulez travail dur, non.
4: Et ben on est, Déjà on n'est pas si loin. Aujourd'hui notre système n'est pas financé, donc il n'y a qu'une seule... Un seul moyen de faire, c'est de dire on va tous travailler un peu plus longtemps en étant intelligent. Moi je ne suis pas dogmatique je pars du réel pour aller à l'idéal comme disait Jean Jaurès. Comme disait
15: Jean Jaurès, Emmanuel Macron prêt à bouger, à discuter, à évoluer et à baisser l'âge à 64 ans finalement. On vous retrouve, Olivier Bost, éditorialiste à RTL. Comment, comment interpréter cette forme de concession C'est une main tendue aux électeurs de
3: gauche Bah oui, bien sûr. Et puis de manière plus large, c'est un signal pour l'électorat populaire, celui qui galère, car ce premier tour de l'élection présidentielle a révélé une fracture sociale dans l'électorat. Emmanuel Macron a capté largement les retraités dimanche, ceux qui sont partis à la retraite. À à 60 ans et qui sont favorables aujourd'hui à la retraite à 65 ans pour les suivants donc. Ces électeurs-là, quels que soient les revirements d'Emmanuel Macron, ne voteront pas de toute façon Marine Le Pen au second tour. Emmanuel Macron a aussi capté dimanche le vote des gens qui sont bien payés, ceux pour qui ça va. Pour le second tour... Pour être sûr de l'emporter, mais aussi de pouvoir gouverner, Emmanuel Macron a besoin d'élargir sa base d'électeurs. La retraite à 65 ans est un repoussoir puissant pour beaucoup, une bonne raison pour s'abstenir ou pour voter Marine Le Pen. C'est pareil pour les jeunes qui ont préféré Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas assez d'écologie et de mesures pour eux. Emmanuel Macron a promis là aussi de bouger. Alors s'il passe une journée dans une fac, qui sait, il annoncera peut-être un ARSA jeune ou alors la fin du nucléaire. C'est ironique bien sûr.
15: Merci, Merci Olivier Bost, le président candidat qui va rester ce mardi sur le, le terrain puisqu'une visite en Alsace est cette fois prévue. Mulhouse ce matin, Strasbourg cet après-midi. Deux villes qui ont dimanche largement placé en tête Jean-Luc Mélenchon. Il sera notamment question de santé, de sécurité et d'Europe. De son côté Marine Le Pen après un déplacement dans Lyon hier donnera une conférence de presse cet après-midi. Elle enregistrera son clip de campagne et sera ce soir l'invité du 20h de TF1. Et on continue ce matin sur RTL
1: d'analyser les résultats du premier tour avec certaines grosses surprises, certains votes qu'on n'attendait pas du tout. Et
15: parmi ces surprises, l'effondrement de la droite dite républicaine. Il y a le score de Valérie Pécresse au niveau national sous les 5%. Mais il y a tous ces petits séismes au niveau local dans des villes qui habituellement placent la droite très haut. C'est le cas de Versailles dans les Yvelines. Il y a 5 ans, 43% des électeurs avaient voté Fillon au premier tour. Cette fois, la candidate LR n'a recueilli que... 14% des suffrages, loin derrière Macron, Zemmour et même plus surprenant, derrière Jean-Luc Mélenchon. Versailles ou RTL a choisi toute la matinée de, de promener son micro avec vous, Julie Bro, vous êtes notre fil rouge. On vous retrouve sur place, ce, ce score, les Versaillais eux-mêmes ont encore ce matin un peu de mal à l'expliquer.
12: Oui, sourcil, le français, Michel s'interroge au milieu des étalages du marché pour ce traiteur aux cheveux grisonnants. C'est un manque de reconnaissance envers la candidate LR.
6: Pour Versailles,
10: c'est dommage parce qu'elle a fait beaucoup de choses. Je trouve ça pas sympa pour elle. Parce qu'elle est très populaire ici et elle s'est retrouvée
0: vraiment euh, pris pour moins que rien. quoi. Quand je vois tout ce qu'elle a fait pour les enfants, surtout pour, pour le social et tout, elle a fait énormément de choses et je trouve qu'elle a vraiment pas été récompensée. Euh, ça la fout mal, Ça hein. la fout mal, hein. Bah, voilà.
12: Un peu plus loin, François Bisseris qui a apporté une explication et cette dégringolade de la droite. Ne manquait-il pas quelque chose à Valérie Pécresse pendant cette campagne
1: Fillon n'avait pas la, avait une prestance, avait quelque chose que malheureusement Madame Pécresse, ça lui manque un petit peu. Le savoir aussi, le charisme, ce qui fait peut faire une femme politique.
12: À cela s'ajoute une équipe divisée qui ne l'a pas soutenu comme il faudrait, ajoute le retraité. Ça va pas, non
15: <rire> Alors là, il peut toujours attendre. Euh, non, je crois pas. Que... Julie Brault, depuis Versailles pour euh, RTL, on a compris. Les gens n'ont donc pas voté Valérie Pécresse, qui n'a fait que 14% des suffrages. Ça, on l'a parfaitement compris. On va laisser
1: Versailles de côté pour prendre la direction d'Amiens. À présent, deuxième étape de notre traversée du pays.
15: Et 14 jours, c'est par les deux tours. 14 reportages sur RTL, partie du tout qui est sur les côtes du Pas-de-Calais. Hier, nos reporters vont rouler jusqu'à Perpignan, où ils prévoient d'arriver le 24 avril, avec chaque jour des rencontres différentes. Amiens, donc, ce matin, ville de naissance d'Emmanuel Macron, mais où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour. Et dans certains quartiers, c'est même un raz-de-marée pour le candidat insoumis comme au pigeonnier dans la partie nord de la ville où il a recueilli 67% des suffrages Nérissa et Manier sur place pour RTL.
18: Au milieu des tours blanches du Pigeonnier, une grande place où règne le silence. Pas d'enfants en ce début de vacances scolaires, mais quelques jeunes qui traînent près de locaux désaffectés. Mère Juan, 30 ans, observe la scène.
10: Tout ce qui est là, c'était la place du marché du Pigeonnier. Ça, ils vont le détruire. Pour faire quoi bah,
11: De l'immobilier. Il n'y a rien, même pour les jeunes, il n'y a rien.
18: Devant la mairie, ce prof de sport fait face aux panneaux électoraux où une seule affiche est encore collée celle du candidat des Insoumis Vous, vous avez voté pour qui
20: Pour Mélenchon, oui. c'est celui qui proposait le plus de choses par rapport à,
10: au peuple Là pour le second tour, Macron-Marine On fait quoi Macron ou on vote blanc C'est ce que tout le monde se pose
18: Une question qui revient chez de nombreux électeurs de Jean-Luc Mélenchon Dans le quartier, le candidat a obtenu 67% des voix des Insoumis, aujourd'hui frustrés. Ce second tour, vous l'envisagez comment euh, Je ne sais pas du tout. Là, franchement, je suis complètement perdue. Je vote très régulièrement blanc. Là, j'ai très peur par rapport à, bah, à la montée de l'extrême droite. Plus loin, devant le bureau de tabac, Robert, 68 ans, discute avec un ami le péniste. Lui, a voté Mélenchon au premier tour. Ah. Vous êtes plutôt infidèle de gauche.
14: Voilà, exactement. J'étais ouvrier comme tout le monde. J'étais à la CGT. Pour le
18: deuxième tour, vous allez faire quoi
14: bah, Je vais voter Le Pen.
18: Pourquoi Le Pen
14: Il faut qu'il y ait quelqu'un qui contre Macron parce que lui, il propose la retraite à 65 ans. Elle, elle le propose à 62 ans. Ça fait déjà du bien. On a pour ainsi dire tout aussi essayé, sauf l'extrême droite. Pourquoi pas l'essayer une fois pour voir un peu ce qu'ils font
18: Puis il ajoute, c'est quand même dommage pour Macron. C'est un enfant du pays, mais il m'a déçu
15: reportage signé Mérissa Emani pour RTL. Dans un instant euh, sur RTL
1: le cauchemar des chinois confinés à Shanghai, rationnés et même pour certains séparés de leurs enfants à tout de suite RTL matin. 8h11, la suite du journal avec Dominique Tenza sur RTL. Cela fait maintenant deux semaines que la capitale économique chinoise, Shanghai, est confinée conformément à la politique extrêmement stricte
15: décidée par Pékin. 25 millions d'habitants contraints de rester chez eux en raison d'une flambée des cas de Covid avec des méthodes de gestion radicales, rationnement de la nourriture, séparation des familles, des enfants et des parents dès qu'un cas positif est recensé, habituellement plutôt docile face à un régime qui laisse peu, pour ne pas dire pas de place à la contradiction. Les habitants commencent pourtant à se rebeller face aux autorités. En Chine, notre correspondant Stéphane Pombre.
24: La colère monte à Shanghai sur des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux. On voit des gens qui dévalisent une épicerie à la recherche de nourriture et qui manifestent devant des vigiles chargés de faire respecter le confinement. Le manque de nourriture cristallise la colère d'une ville symbole de la puissance économique chinoise. Mais c'est aussi le risque d'être séparé si l'on est testé positif qui inquiète. Même les enfants sont éloignés des parents et des centres de quarantaine géants ont été construits à la hâte avec plus de 140 000 lits. Frédéric Schaeffer est l'un des 7000 Français expatriés à Shanghai.
5: On sent quand même une grogne monter. Les Chinois ont aujourd'hui bien plus peur des centres de quarantaine et des séparations
24: que du virus. Des Français qui n'ont pas été autorisés à quitter leur domicile pour voter à la présidentielle. C'est dans ce contexte que Washington a ordonné le départ de Shanghai de son personnel non essentiel. Mais les liaisons aériennes, ferroviaires et routières sont toutes fermées et la deuxième place économique d'Asie vit depuis deux semaines coupée du monde.
15: Un reportage de Stéphane Pambrin en Chine pour RTL. Nouvelle attaque au couteau en Israël. Ce matin, la police a abattu un palestinien qui venait de poignarder un officier lors d'un contrôle dans la ville côtière d'Ashkelon. C'est dans le sud du pays. Et puis l'actualité à l'étranger, c'est aussi évidemment l'Ukraine qui se prépare à un assaut russe dans l'est du pays. La chute de Mariupol semble imminente. Le grand port du sud est assiégé depuis plus de 40 jours et l'armée est à court de munitions selon les militaires. RTL 8h13. Si vous faites partie des 15 millions de visiteurs qui chaque année se rendent à Disneyland de Paris, vous avez forcément déjà entendu cette petite oh. musique entêtante, celle du monde des poupées, attraction phare du parc, musique qui vous reste en tête tout le reste de la journée. Ça c'est sûr, <rire> cool, voire même plus
1: longtemps que ça. Si l'on parle de Disney aujourd'hui, c'est parce qu'il y a 30 ans, jour pour jour, le 12 avril 1992, euh, eh bien, le parc ouvrait ses portes et allait transformer en fait toute une région.
15: En Seine-et-Marne, le Val d'Europe sortait alors de terre avec à la clé des retombées économiques et des dizaines de milliers d'emplois. Reportage du haut du plus grand immeuble de Val d'Europe, à quelques kilomètres du
22: célèbre château, Philippe Descrouet, le président de l'agglomération, est presque ému. Alors, il y a 30 ans, il n'y avait rien en fait. Il y avait des champs. Il a vu naître un nouveau territoire en quelques années.
1: Et aujourd'hui, vous avez toute
24: une ville tout autour. Garde RER, TGV, beaucoup de logements, beaucoup d'activités économiques et de la vie au quotidien.
22: Aujourd'hui, l'agglomération regroupe plus de 50 000 habitants et c'est tout un écosystème qui s'est créé autour du parc, comme le détail Christophe Giral, directeur immobilier d'Euro Disney. C'est le meilleur investissement que l'État
15: ait fait ces 30 dernières années années, clairement. Plus de 84,5 milliards d'euros de valeur ajoutée à l'économie française. 6300 entreprises qui se sont implantées sur ce petit bout de France. Disneyland Paris emploie
22: aujourd'hui 16 000 personnes. Une sur 16 travaille là-bas depuis 1992. Et l'entreprise continue de recruter, précise Guillaume Dacugna, vice-président des ressources humaines.
4: Aujourd'hui, c'est 6000 recrutements qui ont été lancés pour 2022 et bien d'autres recrutements à venir pour supporter l'expansion du parc.
22: Et dès cet été, Disneyland Paris ouvrira une nouvelle zone consacrée aux Avengers et bientôt une autre consacrée à la Reine des Neiges. En en attendant, le parc propose un spectacle anniversaire avec une musique aussi entêtante que celle de la Princesse Star.
15: Voilà, aux mélomanes. rendez-vous à Disneyland Paris. En football, oui suite des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir, deux matchs au programme à 21h, Bayern Munich, Villarreal et Real Madrid, Chelsea. Merci beaucoup Dominique Tenzar.
1: Bon, on vous retrouve à 8h30 Moi si vous voulez Et probablement à 9h pour <rire> ben, d'autres actualités Dans un instant, Cyprien signifie son Surf de l'info Il sera question des candidats endettés Et nous serons aussi dans quelques minutes avec Sébastien Chenu Porte-parole de Marine Le Pen sur RTL RTL Matin, le surf de l'info, Cyprien Sini. Il est 8h18, on vous retrouve Cyprien, vous surfez ce matin avec nos candidats endettés. Et oui, à l'image de
20: Valérie Pécresse qui, à cause de ses 4,8%, ne sera pas remboursée de ses frais de campagne. hier... Eh bien ça n'allait pas du tout, mais alors vraiment pas
16: La situation euh,
9: financière de ma campagne est désormais critique
13: C'est vraiment la caca, la cata, c'est la... la cata
9: C'est 7 millions de remboursements manquent pour boucler le budget de la campagne Les républicains ne peuvent pas faire face à ces dépenses oh,
20: oh, 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 oh. On est mal, oh,
11: on est mal,
20: on est même très mal Ah oui, très très mal même, surtout que... Je suis endetté personnellement à hauteur de 5 millions d'euros Ah oui comme elle, 5 millions d'euros endettés personnellement à rembourser avant le 15 mai. Ça urge, alors il y a bien... Pour financer ce projet, j'ai choisi Crédit.fr. Ah. Pour ça, j'étais vraiment pressé. Oui, mais alors 5 millions, c'est beaucoup. Après, Valérie Pécresse, faut pas oublier que c'est...
16: Moi, je suis la candidate de la France
20: qui travaille. Oui, enfin là, va vraiment falloir trouver un job qui oui. paye très très bien. Et je les entends, hein, les mauvaises langues en train de dire « C'est bon, Valérie Pécresse, elle est large. »
25: Les candidats ont rempli leur déclaration de patrimoine. C'est Valérie Pécresse qui tient le haut du classement. Elle déclare un patrimoine de 9,7 millions d'euros.
20: Mais ces 9,7 millions de patrimoine, elle a bien pris soin de le préciser vous savez, je suis mariée sous la
16: communauté de biens depuis 27 ans avec mon mari, qui est un industriel, et euh, c'est son patrimoine. Eh oui, c'est à monsieur Pécresse, les sous. 27 ans d'amour, comme dirait Brel, c'est l'amour folle. Merci, Jérôme.
20: Ah, Jérôme oui,
3: Jérôme, c'est moi. Non
20: ah, C'est Jérôme, Jérôme
16: Pécresse.
20: Ah, il devait pas être bien hier matin, Jérôme, quand non. même. Salut chérie, t'as pas 5 millions Du coup, Valérie s'inspire de Nicolas. Mais oui, souvenez-vous, ah 2013.
18: Oui. Les comptes de campagne de Nicolas Sarkozy viennent d'être rejetés par le Conseil constitutionnel, privant du même coup l'ancien président d'un remboursement de près de 11 millions d'euros.
20: 11 millions à rembourser, Sarko. Du coup, Jean-François Copé lancé. Lançait...
7: J'appelle les sympathisantes et les sympathisants à répondre à la grande souscription nationale. Le
20: Sarkoton est là. Un capote, le sarcoton pour son Hortefeux.
11: Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un succès, c'est ça, l'élément positif.
20: Eh <rire> oui, bon, à l'époque, ça ne faisait que 1 euro par électeur de Nicolas Sarkozy. Là, il en faut quatre par électeur de Valérie Pécresse. Autant vous dire que c'est pas gagné. Comme pour Yannick Jadot, qui lui aussi a lancé une souscription pour trouver. 2 millions d'euros, lui qui expliquait «
7: L'écologie, en fait, oui. c'est pas prendre une douche froide dans le noir une fois par semaine. »
20: Bah là, il va falloir en prendre beaucoup plus des douches froides dans le noir pour économiser 2 millions d'euros. Surtout qu'il a beau être tout vert,
11: « Il ne suffit pas de ressembler à Cet lm pour faire du cet Et
20: c'est vrai que faire de la politique, parfois, ça peut coûter très cher.
1: On vous retrouve ce soir à 18h40 avec Julien Sédier. Absolument, on défait le monde, 18h40, 19h. Rendez-vous est pris, merci. RTL Matin
18: Avec Yves Calvi.
1: C'est l'invité politique de notre matinale, il est 8h21. Bonjour Sébastien Chenu. Bonjour Monsieur. Vous êtes député du Rassemblement National, député du Nord et porte-parole de Marine Le Pen pour cette campagne présidentielle. Le, le recul d'Emmanuel Macron sur les retraites est-il une preuve d'ouverture
26: C'est surtout un signe de fébrilité. Le président de la République, visiblement, est en train de, de bricoler une espèce de, de reculade officielle parce qu'il comprend que sa réforme pour pousser l'âge de la retraite, de départ à la retraite à 65 ans est non seulement inadmissible, extrêmement brutal, mais rejeté par les Français. Et hier à Denain, euh, il l'a pris en plein visage. Il a pris en plein visage le fait que des hommes et des femmes qui travaillent dur, qui sont ouvriers, employés, aides-soignants, et bien routiers, euh, caissières de supermarchés, ne peuvent pas travailler et partir en retraite à 65 ans. C'est physiquement extrêmement difficile. Je vous rappelle qu'il y a beaucoup de gens qui partent en retraite dans un mauvais état de santé et que par conséquent, sa réforme à 65 ans n'est pas acceptée par les Français. C'est un choix de société qui n'est pas le nôtre. Vous savez que nous, on propose 40 annuités avec un départ en retraite à partir de 60 ans, si on a 40 annuités. Le Premier ministre nous disait, au même micro que vous, il y a moins d'une demi-heure, que ça n'était pas financé. Mais c'est totalement financé, moi j'ai le plan de financement évidemment euh, sous les yeux, mais ce n'est pas en essayant de décrédibiliser euh, ce que nous disons que le président de la République gagnera en crédibilité. D'ailleurs je vois que cette reculade, elle valide ce que nous disons. Si le président de la République considère qu'on peut partir plus tôt que ce qu'il n'imaginait, c'est donc que le choix politique que nous faisons, le choix de société que nous faisons, il a du sens. Plus vous travaillez tôt, plus vous avez travaillé dur, plus vous devez pouvoir partir avec une retraite à taux plein, taux. Euh, évidemment, cette reculade d'Emmanuel Macron est une fébrilité incroyable, mais c'est aussi un piège. C'est un piège tendu aux Français. Est-ce qu'on peut s'arrêter un instant sur la mesure donc proposée par votre candidate,
1: par Marine Le Pen euh, Que les choses soient très claires, parce que euh, on peut ne pas avoir tous les détails. Est-ce que
26: c'est la retraite à 60 ans, à taux plein et pour tout le monde Alors C'est la, re la retraite avec 40 annuités, à partir de 60 ans, mmh. à taux plein, si vous avez commencé à travailler, à partir de 17 ans. Et puis, à partir de 20 ans, jusqu'à de 20 à 24 ans, le système va être progressif, et vous gagnez par rapport au système actuel, des années de retraite à partir de euh, 24 ans, évidemment, aujourd'hui. Donc, si, si j'ai fait
1: des études Jusqu'à l'âge de 25 ans, ce qui n'est pas
26: rare en France. Je travaille 40 ans, je prendrai ma retraite à taux plein à 65 ans. Si vous avez commencé à travailler à 25 ans, oui. si vous avez vos 40 ans. Bien entendu, si vous avez commencé à travailler plus tôt, notamment à 17 ans, vous pourrez partir avec une retraite pleine à partir de 60 ans. Donc le chiffre qu'il faut retenir, qui ce sont
1: les 40 années de travail
26: et de cotisation. Oui, nous l'avons toujours dit d'ailleurs. Ouais, je, je, je vous, le rappelle, pour je vous le rappelle, quand on était attaqué, nous avons toujours dit... 40 annuités, à partir du moment où vous avez vos 40 annuités, vous devez pouvoir partir en retraite à partir de 60 ans. Euh,
1: dans la vie politique française, il existe une notion très sérieuse qui s'appelle le plafond de verre. Marine Le Pen peut-elle sérieusement gagner l'élection présidentielle Nous allons d'ailleurs en débattre à 8h35 avec les experts de la rédaction.
26: Oh ben Marine Le Pen peut gagner l'élection présidentielle parce qu'on l'a vu, lorsque le peuple vote, le peuple gagne. Euh, et Marine Le Pen a fait exploser, vous parlez de plafond vert, nous n'y avons euh, jamais cru, mais dimanche dernier, qui aurait imaginé que Marine Le Pen fasse plus de voix qu'elle n'en avait fait, euh, fasse un pourcentage supérieur à celui qu'elle avait fait au premier tour de l'élection présidentielle comme, de 2017 Comme le président Macron d'ailleurs. Oui, mais donc ça veut dire que lorsque le peuple vote, le peuple gagne, lorsque le peuple s'abstient, le peuple perd. Oui, Marine Le Pen peut gagner cette élection présidentielle, c'est même un espoir formidable pour des tas de gens de ne pas repartir à la case départ avec 5 ans d'Emmanuel Macron. – Sébastien Chenu, où, où allez-vous chercher les voies ?– Partout. Tous les Français sont évidemment les bienvenus si, un, ils ne souhaitent pas repartir à la case départ avec Emmanuel Macron, s'ils ont fait d'autres choix et qu'ils se reconnaissent dans le choix d'une France souveraine, d'une conscience sociale forte que nous portons. C'est vrai que nous, nous assumons le fait euh, une, de soutenir une candidate qui a une conscience sociale forte, la candidate du pouvoir d'achat. Si tous ces Français pensent que, euh, ils peuvent se rassembler autour d'une candidate qui les protège, eh bien alors, ils sont les bienvenus plutôt que de repartir avec ce candidat de la brutalité. Pour la première fois euh, dans une élection présidentielle, en fait, on dégage au premier tour trois pôles,
1: en gros, aux alentours de 25%. Hein. La France insoumise, euh, le Rassemblement national euh, et, et la République en marche. Ça veut dire que ces voix, vous devez aller les chercher chez les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Vous espérez vraiment les convaincre
26: Et moi, je leur dis, soyez insoumis jusqu'au bout. Soyez insoumis dans votre logique jusqu'à la fin. Inversons le barrage. Et en fait, c'est ce qui est en train de se passer, Monsieur Calvi. Les Français sont en train d'inverser le barrage qui a été celui qui avait été monté par des castors en peau de lapin la dernière fois contre Marine Le Pen. Il est en train d'être monté contre Emmanuel Macron. Les Français voudraient et veulent, je crois, euh, un chef de l'État qui soit bienveillant, attentif, respectueux, euh, qui les considère pas ce chef de l'État qui, hier, à Denain, dans ma circonscription, a dit à des aides-soignants, à des travailleurs, vous n'êtes pas dans la réalité, vous n'êtes pas dans la vraie vie. Enfin, comment un président de la République peut-il dire cela à des hommes et à des femmes qui ont souffert sur leur liberté, sur leur pouvoir d'achat des politiques d'Emmanuel Macron le, le, le front anti-Macron, sortez le sortant, vous trouvez que ça fait un programme, vous Mais ce n'est pas ça, le programme. Notre pouvoir d'achat, notre programme, c'est le pouvoir d'achat, c'est la protection des Français, c'est un système social qui protège les Français, c'est plus de solidarité, ce sont des mesures pour les jeunes aussi, ce qu'Emmanuel Macron, ce à quoi Emmanuel Macron est totalement passé à côté pendant 5 ans. Euh, on s'interroge sur
1: vos alliances et c'est important pour gagner un second tour d'élection présidentielle euh, et en particulier votre rapport avec
26: Éric Zemmour, est-ce que vous entendez gouverner avec lui et est-ce que Marion Maréchal peut faire partie de cette équipe nous, nous allons faire un gouvernement d'union nationale, c'est ce qu'a dit Marine Le Pen, et on n'est pas en train de distribuer euh, des Marocains. Pourquoi D'abord parce que de l'autre côté, Madame Macron ne négocie avec personne. Nous je nous vous négocions. demande pas si vous oui. distribuez des Marocains, je vous demande si eric Zemmour nous et Marion Maréchal,
1: ce qui semble quand
26: même d'une certaine mais, logique, mais, peuvent rejoindre la candidature de, de, de Marine Le Pen. Mais pourquoi on se refermerait sur des candidats, des possibilités euh, concernant Marion Maréchal ou eric Zemmour Parce que Fabien Roussel ne va sont, pas vous soutenir. Ils sont les bienvenus. Il y aura des gens de gauche qui participeront à ce gouvernement, et j'en ai rencontré dernièrement, et des gens de premier plan qui serait capable de venir dans un mais gouvernement. d'Union Nationale. Vous avez déjà, nationale. déjà des ralliements de gens de gauche Pas des ralliements, monsieur, parce que c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non. Nous avons des gens qui nous ont dit qu'ils seraient prêts à mot jouer. Vous pas y répondre. Oui, oui. Ils seront pas Avez-vous des je... ralliements de gauche voilà. Aujourd'hui, nous n'avons. Oh, je, je... je ne sais pas si nous n'avons pas de, de gens très connus, mais il y a des gens de gauche, bien entendu, qui voteront pour nous. Mais nous avons en tous les cas des bonnes volontés à gauche qui nous ont dit si vous faites ce gouvernement d'union nationale pour redresser le pays, eh bien, je veux bien en être. Je veux bien tendre la main. Et c'est notre logique, c'est dépasser tous ces clivages qui, d'ailleurs, sont morts. Marine Le Pen elle a imposé ce nouveau clivage mondialiste des régulateurs d'un côté et républicain patriote de l'autre.
1: – Merci Sébastien Chenu pour parole monsieur. de
26: Marine Le Pen, député du
1: département du Nord. Bonne journée à vous Merci. dans un instant. L'actualité avec Dominique Tenza, la météo à 7 jours de Louis Bonin et notre France 2022 donc consacrée ce matin à la candidate du Rassemblement National. Peut-elle vraiment gagner C'est la question du jour. –
16: Merci. À l'occasion des fêtes de Pâques, tous les auditeurs qui interviennent sur l'antenne de RTL remportent un assortiment de plus d'un kilo de chocolat Jeff de Bruges contenant un ballotin de chocolat de Pâques, un coffret de lapins en guimauve enrobé de chocolat au lait et un sachet de petits œufs avec dix recettes irrésistibles et gourmandes. De quoi faire plaisir et vous faire plaisir.
1: RTL et elle, matin, Yves Calvi. Il est 8h30, vous écoutez RTL, bonne journée à tous, l'essentiel de l'actualité en trois titres ce matin avec Dominique Tenza.
15: Avec ce qui ressemble à une première concession du président candidat Macron qui se dit prêt à revenir sur l'âge du départ à la retraite. Sa réforme prévoit 65 ans, envisager 64 ans c'est possible dit-il, je n'ai pas de dogme sur le sujet. Nouveau déplacement sur le terrain aujourd'hui après le Nord, hier direction l'Est, Mulhouse et Strasbourg, notamment des villes qui ont placé Jean-Luc Mélenchon largement en tête. L'Ukraine se prépare à un assaut massif des Russes dans, dans l'est du pays, la ville portuaire de Marioupol pourrait tomber dans les heures qui viennent les soldats sont à court de munitions annonce l'armée. Et puis il y a 30 ans, l'Empire Disney inaugurait un nouveau parc d'attractions au milieu des champs de céréales en Seine-et-Marne, Disneyland Paris ouvrait ses portes premier site touristique de France il a accueilli depuis son ouverture plus de 350 millions de visiteurs Dominique Tenza que l'on retrouve à 9h pour un nouveau point de l'actualité notre
1: météo à 7 jours avec Louis Baudin
5: Oui on l'a dit avec le retour de la pluie aujourd'hui dans l'ouest entre la Bretagne et les Pyrénées ça restera bloqué dans ces régions de l'ouest aujourd'hui. Donc, il en reste encore un ciel plutôt lumineux, même si les, les nuages seront un peu plus nombreux. Toujours du vent d'autant sur la région toulousaine. Demain, les nuages et la pluie progresseront un petit peu vers l'est. Donc, on retrouvera un axe principal entre les Pyrénées, l'île de France et le Nord-Pas-de-Calais. Pas de grosse quantité de pluie, hein, mais c'est vrai, un ciel un peu plus chargé. Quelques pluies également du côté euh, des Alpes. Et puis, petit à petit, ces pluies vont se décaler vers l'est dans la journée de jeudi. Et ensuite, eh ben, c'est l'anticyclone qui va revenir. Hein. À partir de vendredi, ça tombe bien, c'est pour le week-end de Pâques, on va aller vers un temps de plus en plus sec, de plus mm -hmm. en plus ensoleillé notamment entre samedi et dimanche avec des températures à peu près de saison voire un peu au-dessus, entre 15 et 18-19 degrés dans la moitié nord et un peu plus de 20 degrés dans le sud. Donc, Vous me donneriez le temps Pâques... au-dessus du Palais de Tokyo ce soir pour ah oui. les 35 ans <rire> oui. du groupe M6 et RTL oui, alors, oui. Ça restera sec. Oui. Ce soir effectivement, on n'aura pas besoin de parapluie que ce soit à l'entrée ou à la sortie du Palais de Tokyo. <rire> je je, je m'informe. Merci infiniment dans un instant France
1: 2022. Avec tous les experts de la rédaction Marine Le Pen, peut-elle cette fois vraiment l'emporter On va faire le point.
12: RTL, présidentielle 2022. France, 2022, 10 minutes pour y voir plus clair. Il est 8h35,
1: on va tenter d'y voir plus clair c'est notre engagement France 2022 euh, 10 minutes pour tout comprendre sur les événements marquants de cette élection présidentielle et ce matin cette question qui est centrale Marine Le Pen peut-elle réellement l'emporter Les experts de la rédaction sont avec moi, Isabelle Choquet, Marie Mollet qui suit la campagne de Marine Le Pen pour RTL Olivier Bost, éditorialiste euh, d'RTL Matin. Euh, Isabelle, que disent les toutes dernières études d'opinion
21: Pour l'instant tous les sondages donnent Emmanuel Macron gagnant Alors ah oui. certains assez nettement, d'autres un peu et crack. Selon le dernier baromètre Harris Interactive paru hier, ce serait du 53-47, mais... Pour mémoire, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu avec plus de 66% des voix. Donc, clairement, la donne a changé. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle ne fait plus peur. Si elle était élue, un quart des électeurs estiment que ce serait un atout pour la France. C'est exactement pareil pour Emmanuel Macron. Euh, 43% pensent qu'elle serait une menace. 33% pour Macron, bon, l'écart n'est pas si grand. Euh, Marine Le Pen, elle s'est crédibilisée. Selon une étude Ipsos pour le Cevipof, 39% des Français estiment qu'elle a l'étoffe d'une présidente et 57% lui accorde un attachement aux valeurs démocratiques, là où 70% trouvent qu'Emmanuel Macron est autoritaire. Donc, bref, elle est devenue plus que fréquentable, présidentielle.
1: Donc, son image a tout simplement changé. Marie Mollet, ces sondages, euh, et, et, et j'ai envie de dire, l'état d'esprit de la campagne et de la candidate, est-ce qu'elle y croit plus que jamais alors elle Parfois, croit... moi, j'ai des doutes, pour euh, tout vous dire, quand je l'écoute et que je l'entends.
25: Elle, elle, elle dit, en tout cas, qu'il y a un chemin, qu'il y a une voie de passage oui. jusqu'à l'Elysée. Euh, les scores de premier tour, euh, dit-elle, valident tous ses instincts, comme elle aime à le dire. Donc, le pouvoir d'achat, la normalisation. Et puis, euh, effectivement, elle a échappé au pire, qui était l'abstention de son socle. On sait que c'était sa terreur qui a fait trembler son camp jusqu'à la dernière minute. Mais pour autant, on peut pas dire que toutes les planètes soient alignées. D'abord, parce qu'il y a un écart conséquent entre Emmanuel Macron et Emmanuel Macron. Et elle plus de 4 points, euh, alors que sur les dernières semaines, le camp Le Pen rêvait, commençait à arrivé, d'arriver en tête. Ça n'a pas été le cas. Alors dimanche soir au QG, on nous expliquait que c'était très bien parce que ça endormait euh, les bobos parisiens et ça évitait une hystérie, d'une crainte de l'arrivée de l'extrême droite. Bon, oui. c'est une façon de se consoler. Et puis il y a un autre bémol, c'est la réserve de voix d'Éric Zemmour, qui est plus limitée euh, que prévu, qui est plus basse que prévu. Et en fait, effectivement, paradoxalement, la déconfiture euh, d'Éric Zemmour, c'est pas une bonne nouvelle pour Marine Le Pen parce qu'elle elle a, elle, ça lui donne moins de souffle entre le premier et le second tour. Et bon, et bah, que... Juste pour compléter Olivier cette, cette réponse
3: oui. ouais, sur, sur votre question, est-ce qu'elle est qu y croit oui. Je pense que ce qui a changé pour elle dans cette élection, c'est qu'elle s'est débarrassée d'un complexe qu'effectivement, comme vous, je ressentais sur les, les, les précédentes élections, qui était le, le complexe de l'usurpateur. Mm -hmm. C'est-à-dire se dire, finalement, euh, je, je m'approche du pouvoir, je m'approche du pouvoir, mais est-ce que je peux vraiment, ou est-ce que j'en ai vraiment envie, et est-ce que j'en suis capable Je pense que ça existait chez Marie Marine le Pen, oui. et que ça a partiellement disparu, ce qui change absolument tout. Alors
1: ça, c'est son état intérieur, et c en effet, ouais. vous
3: avez raison, ça n'est pas rien. La
1: question, c'est, est-ce que l'écart est bien effectivement en train de se resserrer euh, en, entre Emmanuel Macron
3: et Marine Le Pen et est-ce qu'elle peut le combler Alors, c'est pas pour moi tellement une question d'écart, mais surtout une question de dynamique. Ce qu'on voit, c'est que ça s'est totalement inversé par rapport à 2017. Euh, il y a cinq ans, euh, au, lendemain du second tour, au lendemain du premier tour, pardon, oui. euh, Marine Le Pen repartait euh, en campagne et euh, Emmanuel Macron ne faisait pas grand-chose. Et c'est lui qui ensuite euh, voyait par exemple euh, les, les salariés de Willpool et euh, les, les syndicats dans la préfecture, dans des bureaux, etc. Et c'était Marine Le Pen qui, elle, réagissait, allait voir les salariés directement dans l'usine et c'était Marine Le Pen qui courait Quelque part après Emmanuel Macron Là on voit que c'est l'inverse oui. C'est-à-dire que c'est Marine Le Pen qui gère Non pas une avance Mais un positionnement Elle n'a pas grand-chose à changer pour l'instant Par rapport à son positionnement de premier tour Emmanuel Macron, lui, est obligé de modifier les choses. Donc, on est dans une campagne totalement inverse par rapport à
25: 2017. Marie en tout cas, c'est exactement ce que nous dit le camp Le Pen, qui nous dit, mais regardez, c'est Emmanuel Macron qui nous court après. C'est lui qui va de nain sur nos terres dans le bassin minier. C'est lui qui renonce à son totem de la retraite à 65 ans parce qu'il sent là que nous, on a une, une proposition qui peut plaire davantage à l'opinion. Donc, c'est exactement, en tout cas, la conviction qu'il y a dans le camp Le Pen en ce moment.
1: Et Isabelle, Marine Le Pen va devoir mobiliser les abstentionnistes et les différents électorats. Est-ce qu'on a une idée des reports de voix
21: euh, alors, mathématiquement, elle n'est pas vraiment favorite. Elle profite évidemment du, du, du soutien d'Éric Zemmour. Hein. 82% des électeurs de Reconquête veulent voter pour elle. Elle devrait récupérer aussi en grande partie les, les 700 000 électeurs de Nicolas Dupont-Aignan et un quart quand même des électeurs de Valérie Pécresse. Emmanuel Macron, lui, euh, récupérerait la moitié des votes Pécresse. Mais c'est à gauche, en fait, que ça coince. Hein. Un tiers des électeurs de Jean-Luc Mélenchon sont prêts à voter Macron. 20% pour Marine Le Pen. Mais près de la moitié préfère s'abstenir ou voter blanc. Ça fait... 3,5 millions de voix qui sont, pour l'instant, perdues pour tout le monde. C'est là, on le voit bien, c'est là que ça va se jouer. Et là, on sort complètement des mathématiques.
1: Marie -Mollet, Ça va orienter sa stratégie de l'entrée de Enfin, se... Il nous reste là, quoi, 12 jours de, de, de campagne
25: bah, Effectivement, on se dit que le gros du travail, c'est de parler aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, au gros du, du bataillon euh, de la réserve de voix, soit pour qu'ils s'abstiennent, soit pour qu'ils adhèrent et qu'ils votent pour elle. Donc, elle va garder son cap de mettre en sourdine les sujets épouvantails repoussoir repoussoirs pour la gauche que sont islamistes migration, elle oui. va continuer de se retrancher derrière le pouvoir d'achat donc thème beaucoup plus consensuel et qui peut parler à la gauche et elle a prévu de marteler sur la retraite, à 65 ans, puisque c'était, euh, en tout cas jusqu'à hier, un point de clivage, le camp Le Pen l'identifiait ainsi. On voit qu'Emmanuel Macron a peut-être grillé une cartouche de Marine Le Pen avec ce, avec ce bouger. Et puis il y a un deuxième axe de campagne, c'est le volet euh, institutionnel. C'est-à-dire que tout à l'heure, elle va euh, présenter son programme, rappeler son programme, le RIC, la proportionnelle. Ce sont des propositions qui étaient dans le programme de Jean-Luc Mélenchon et elle va également essayer de marteler sur ces sujets-là pour euh, eh bien, aller chercher ses électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Le, le
1: grand écart, pardonnez-moi, mais enfin entre Éric Zemmour et, et Jean-Luc Mélenchon, en, en tout cas de notre point de vue à nous, c'est un peu particulier, Olivier Bost.
3: Alors quoi. oui, parce qu'effectivement pour le coup, en plus, c'est vraiment pas les, les, les mêmes électorats. Euh, ce, qui va, ce qui va être important dans, dans cette campagne d'entre-deux-tours, je pense, c'est les sondages. Euh, on a vu que sur le premier tour, ça a eu une influence sur sur certains électeurs, qui se sont dit, et ça a déclenché du vote utile, qui se sont dit qu'il vaut mieux voter Emmanuel Macron dès le premier tour, parce qu'il oui. euh, faut qu'il soit, il soit bien placé, et il y a la menace Marine Le Pen. Euh, D'autres euh, ont choisi euh, Jean-Luc Mélenchon pour envoyer un signal à gauche, et on a vu pour c'est la raison pour laquelle tous les autres euh, candidats se sont effondrés. Mais je pense que sur le... Donc, il y a une influence des sondages sur le, le comportement des électeurs au premier tour et il y aura une influence très importante des sondages sur le second tour. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens qui disent qu'ils vont s'abstenir, d'autres qui envisagent éventuellement de voter Marine Le Pen, je pense à l'électorat de, oui. de, de gauche, euh, ou, ou en tout cas populaire. Euh, si la, entre guillemets, menace Marine Le Pen euh, devient plus concrète, c'est-à-dire avec des sondages qui restent serrés ou qui se resserrent dans les cas jours jour qui viennent, les, les, les gens peuvent se poser des questions et ça peut amener à un comportement et une mobilisation qui soit favorable à Emmanuel Macron.
1: J'ai pas réussi à avoir une réponse très claire de Sébastien Chenu, son, son porte-parole tout à l'heure quant au ralliement éventuel. D'ailleurs, qu'il soit dans, les, enfin, dans la sphère Zemmour ou, ou dans la sphère de gauche et mélanchoniste, Marie Mollet, on a, on a des éléments
25: Alors, euh, côté Zemmour, euh, ce qui est sûr, c'est que Marine Le Pen n'a aucune intention de faire une alliance euh, partisane, formalisée avec Eric Zemmour, euh, pour la simple raison qu'elle craint une rediabolisation, c'est-à-dire de former le tandem d'extrême droite ah oui. Marine Le Pen-Zemmour, dont avait parlé Emmanuel Macron, et puis les équipes euh, Le Pen le disent aussi, mais ils n'ont rien à nous vendre avec un tel score à 7%, euh, on n'a pas, pas grand intérêt à s'afficher. Ce à quoi on peut assister en revanche, c'est des ralliements ponctuels de oui. personnalités, euh, Guillaume Pelletier, Stanislas Rigaud, euh, où effectivement là euh, ça, on, peut, on peut assister à ça.
1: Alors, le débat d'entre-deux-tours, est-ce qu'il est, reste un enjeu décisif, euh, bah, Isabelle on, on
21: se souvient qu'en 2017, ça avait été comme même, ah oui. on peut le dire un, un, un naufrage hein, et ça lui avait coûté cher à, à Marine Le Pen parce que tout de même au oh, oh au lendemain de, de, de ce débat euh, parmi tous ceux qui l'avaient vu ou qui en avaient entendu mmh. parler 54% se disaient plutôt inquiets par son comportement et dans la foulée dans les sondages elle avait commencé à chuter, à chuter. elle était repassée sous la barre des 40% elle avait fini à 34% cette fois elle n'arrête pas de le répéter elle a appris, elle dit que ça a été une expérience une leçon, elle le prépare complètement différemment, on a eu l'occasion d'en parler, euh, elle a l'intention de s'enfermer pendant trois jours
25: pour préparer ça et et le je... ton devrait être différent et... aussi je pense. Et j'ajoute juste que d'après nos informations elle va se mettre au vert pendant deux jours dans la, dans la maison de campagne de de ses conseillers pour faire le vide euh, deux jours avant le débat et,
3: et chez Emmanuel Macron, ils ont déjà intégré le principe autour du, du, du président candidat qu que Marine Le Pen va gagner ce débat puisqu'elle ne pourra jamais être aussi mauvaise qu'il y a cinq ans
1: Ah oui, j'avais pas vu ça comme ça et Dans ouais. un instant, Laurent Gérard et toute son équipe <rire> Merci à nos experts de la rédaction
16: on veut, on RTL Revivre Ensemble
12: et le matin, Yves Calvi.
1: Mais oui, il est 8h47. Oui. Bonjour. <rire> bonjour. Bonjour Laurent Gérard. Bonjour Yves. Vous
4: avez réglé vos problèmes
1: de
9: sonorité Oui, ça y est. Ça y est, ça y est. Bonjour ça mademoiselle est. Jeanne. Ça y est,
0: bonjour monsieur Calvi. Ah, oh, le Premier ministre est de retour.
9: Ah tiens, tiens, mais c'est Jean Castex, vous êtes encore là
0: Oui, ce matin, ce matin, dans mon interview avec l'Aventura... J'ai oublié un message important, très important. Bon bah <coughs> allez-y,
9: faites vite monsieur le Premier ministre, qu'avez-vous oublié de nous dire
0: J'ai oublié de demander à tous les responsables politiques de voter pour Emmanuel Macron afin de faire barrage à la candidate d'ordre nouveau. Je pense aux gens de notre famille, comme Jean Le Canuet, Maurice Coupe de Murville, Jacques Chabandelmas ou Pierre Mesmer. Ils vous ont entendu, merci Jean Castex. Mais aussi, mais aussi. J'en appelle aux personnalités de la société civile de tous les bords. Georges Ségui, Edmond <coughs> Mer, <maire>, André Bergeron, <coughs> Yvon Gattas. Oui, voilà. oui, oui,
9: oui, oui, merci. Oui, oui, oui. Merci Monsieur le Premier Ministre et bonne journée.
0: Une dernière chose. Vous n'auriez pas du papier bulle je suis en train de faire mes cartons à Matignon et je dois emballer le service à café du trousseau de mariage de mon épouse. Eh bien, on va vous trouver ça. Et du scotch marrant. Bon, je vous laisse. Je file aux grosses têtes saluer Philippe Bouvard.
9: Ah, mais ben non, il est à Cannes. Hein.
0: Pas de problème, j'ai mon avion. Non
9: tiens, Christian Jacob
0: bah, bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Je sais que nous sommes nombreux à vous solliciter, mais je ne fais pas ça par gaieté de cœur. Si vous avez une petite pièce ou un ticket restaurant, ça me permettra de manger, de rester propre et de rembourser mes frais de campagne. Merci à votre bon cœur.
9: Bon, monsieur Jacob, euh, mais je sais bien que le score de Valérie Pécresse est décevant, mais les Républicains ne sont quand même pas à la rue.
0: Mais enfin, bon, vous en avez de bonnes voix. Hein. Le parti gaulliste du temps du RPR, c'était la Ligue des et aujourd'hui, c'est à peine le FC Montluçon. Si ça continue comme ça en 2027, même, même Philippe Poutou nous mettra une branlée.
9: Alors, justement, essayons d'être constructifs.
0: Voilà, voilà, voilà.
9: Qu'envisagez-vous pour relancer votre parti
0: Le relancer, mais vous, vous, vous n'y pensez pas. <rire> même même, même si, je me met, si je le mettais aux enchères sur le bon coin, il ne rapporterait pas un centime. Les gens ne veulent plus de nous. Hein, Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise En tout cas, comme politicien, à la limite, pour faire des dégustations de saucissons, juste un au super rude de La ferté soujoire on peut encore intéresser les gens. Et on, puis, puis, on, 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 encore, puis encore, hein, c'est pas sûr. Vous achèteriez du saucisson à Xavier Bertrand, vous
9: euh, Une photocopieuse, peut-être. Mais du saucisson, en effet, je suis pas sûr. Mais alors, qu'est-ce que vous allez faire
0: Eh bien, je vais fermer la boutique. Hein, voilà ce que je vais faire. Il hein. n'y mmh. a, bah, bah, a plus que ça à faire, de toute façon. Il n'y a plus personne. La moitié c'est déjà barré chez Macron et l'autre chez Le Pen. Allez, hop, rideau. On ferme. Tout doit disparaître. Vous voulez un t-shirt, tout ça avec pécresse
9: Non, merci, ça ira.
0: Et des pins les républicains Vous voulez pas un pins les républicains Des sans façons. Euh, bah, vous voyez, ça plus personne. d'ailleurs. Ah ouais. les t-shirts, les pins à la poubelle et le programme aussi. Salut la compagnie bonjour chez vous.
9: Hein. Ah, bonjour Jean Lassalle.
0: Bonjour. bonjour. Ah, bonjour. Patrick, ouais. De France et d'Outre-mer. Ouais. Chers ouais. animateurs et auditeurs, <rire> <rire> auditrices ou tout à <un> <rire> mmh,
13: Bonjour. Mmh.
0: Et merci de m'avoir fait confiance au premier tour.
9: Oui.
0: Et maintenant, Cap sur le deuxième tour.
9: Ah, ben bah non, monsieur Lassalle, il n'y aura pas de deuxième tour pour vous, vous n'êtes pas qualifié.
0: Je m'en fous. <rire> fous. Je m'en fous. Je ne fais pas campagne pour faire la politique, je fais campagne. Parce que je me fais chier. Ah Je me fais chier. Oui. Alors moi, la à foutre, je continue.
9: Mais euh, je continue. vous continuez quoi
0: Je continue ma tournée en autocar. D'ailleurs, je vous annonce, je vous annonce, oui. que je serai demain à Pontardier. Mm -hmm. Et après demain, à Gif sur Yvette. Mm -hmm. L'entrée gratuite. Et si le spectacle vous a plu... Vous pouvez mettre un petit quelque chose dans le chapeau.
9: Ah mais c'est du spectacle en fait, vous voulez faire, pas de la politique.
0: Mais c'est pareil bout du con. Oui. Regardez, regardez l'Hidalgo et la Pécresse. Ils font oui. Comme moi, elles font rire les gens. <rire> Pour mes prochaines dates en autocar, j'aurai d'ailleurs une première partie. Ah oui, qui ça Un jeune humoriste qui monte et qui s'appelle Adams. <rire> Dis bonjour Adams euh, c'est une chèvre Oui, c'est chèvre, la dame
14: <rire>
0: Oh non <rire> On peut la réentendre Oui, oui. Ah, bah, ah, ouais. elle cabotine oui. oui. Et vous allez en entendre parler, bout du corps mm.
9: Soupçonnée de négligence dans la fabrication de ces pizzas surgelées, la marque Buitoni se défend de tout laxisme une ténébreuse affaire sur laquelle s'est penchée le célèbre Lieutenant Colombo, en se rendant au bureau d'hygiène et de sécurité de Buitoni.
0: Tiens, qui peut bien sonner juste au moment où vous allez enfourner la pizza au cafard et aux crottes de rats euh, Excusez-moi de vous déranger, monsieur, lieutenant Colombo. Euh, j'aime bien le responsable de l'hygiène chez Butoni, monsieur. Oui, c'est moi, lieutenant. Entrez donc, je vais vous réchauffer une pizza, voyons. Est-ce que je l'ai mise Ah, oh, quel étourdi, je l'ai emmené aux toilettes pour l'étudier. Je vais vous la chercher, lieutenant. Ah, ah non, non, merci. non Pas, pas de pizza, monsieur. Ma, ma femme veut que je me mette au régime, voyez. Excusez-moi, je, je serai pas long, mais je voudrais vous montrer quelque chose. Oui, oui. Prélèvement. Ah, voilà. Euh, ça vous dit quelque chose, monsieur? Ah, <rire> oh, lieutenant, c'est évident. Ça, c'est un, un fossile, ça, c'est un mégot, une croûte de lait, et ça, c'est un oncle de pied.
4: <rire>
0: ah, vous, vous avez l'œil, hein, pas vrai. Quand je vais dire ça à ma femme, attendez, je ne un oncle de pied. Ah. en fait j'oubliais monsieur on a retrouvé tout ça sur une de vos pizzas fresh up monsieur, côté du temps c'est impossible pour cacher le fond nous mettons une épaisse couche de brie et des coulommiers de la marque grain d'orge toutes nos pizzas j'y veille personnellement Oh, grain d'orge, grain d'orge, mais bien sûr, c'est la marque dont les fromages sont suspectés de transmettre la listériose. <rire> Écoutez, le j'en ai pas de sa tête de vos insinuations. <rire> les mecs, mes pizzas sont tellement fraîches qu'elles se déplacent toutes
4: seules. J'en
0: <rire> <rire> fais même au chocolat pour les enfants avec des œufs de Pâques de chez Kinder. Un œuf de Pâques de chez Kinder. Oh, voyez, ah, les œufs de Pâques de Kinder sont suspectés de transmettre la salmonellose, monsieur. Ça vous dit quelque chose Alors je vais vous demander de me suivre, monsieur. Faites votre devoir, lieutenant, mais laissez-moi finir ma pizza aux cheveux, au bris et au chocolat Kinder. <rire>
9: on ne se sent pas très bien les résultats du premier tour de la présidentielle ont un petit air de déjà vu et comme d'habitude nos plus grands artistes préparent déjà leur mobilisation pour le second tour on en parle avec l'immense comédien Pierre Arditi Soutien historique de la
0: gauche. Non, non, vous voulez pas recommencé avec ça. Non, mais foutez-moi la paix avec la mobilisation pour le second tour. C'est insupportable. On se croit en 2002 avec Jospin qui, qui part en vélo à l'île de Ré. Non. Vous allez voir qu'ils vont nous réveiller Zebda, Yannick Noah, Pascal Clark, Jean-Michel Rib et Patrick Bruel. Non, mais c'est pas possible. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. C'est le jour de la marmotte, là. Hein. C'est un jour sans fin. Je vais me réveiller. Non, mais, mais sortez-moi de là.
9: Non, mais reprenez vos esprits, Pierre. Vous mais, pensez pardon. que Jean-Luc Mélenchon, qui a fait un bon score, Peut peser pour le second tour
0: Non mais Mélenchon, vous l'avez vu Mélenchon, combien de temps il va lui falloir pour comprendre qu'il sera pas président En 2017, il lui a fallu deux ans pour admettre qu'il avait perdu. Non mais cet homme a mal, un homme. il souffre. Non mais qu'il qu parte en vacances avec Blanche Gardin, Marina Foyce et Corinne Maziro.
9: Salut Pierrot, c'est Chantal, là-dessous. Ça va Ça boum pas trop la gueule de bois pour les élections.
0: Non mais elle est encore là là. Toujours. Non mais j'hallucine, me dit, n'hésite pas qu'elle donne des consignes de vote pour le deuxième tour.
9: Mais non mon Pierrot, moi je vote pour Akena dès le premier tour. Et toi « Je parie que t'as voté Rénovale, Bab-Bibobé
0: Et moi j'ai voté Pergola <rires> !»« oh, Franck Ferrand aussi ramène sa fraise, c'est horrible !»« Non mais il gâche le métier, ces gens-là gâchent le métier !»« Être un artiste engagé qui donne son avis, ça ne <rires> s'improvise pas, il faut bosser !»« Moi j'ai tout appris à cette sur 7 chez Anne Sinclair
9: !»« Ah oui, mais moi mon coco, j'ai tout appris sur les vérandas bioclimatiques !»« Je suis incollable !»
0: Et moi, ma spécialité,
9: c'est les pergolas.
0: Non, mais faites les terres, faites les terres tous les deux. Il y a un enjeu politique quand même. Moi aussi, j'ai un avis sur les vérandas, les pergolas, les abris-piscines. J'ai même un avis sur les calabées, et sofa. J'en fais pas tout un plat. Non, mais si ça continue, je vais leur dire qu'il faut s'abstenir au deuxième tour. Et rester chez soi. Sous sa pergola. <rire>
9: C'est bon. donc sous la pergola. <rire> Absolument.
0: Qu'on va retrouver <rire>
9: Chèvre
1: Adams. <rire> ah, Ils sont tous là.
9: Ils sont tous venus.
1: Bon, bah, vous, on vous retrouve sur le site RTL.fr. Oui, puis on a oui, rendez-vous demain matin. Oui, oui. Il fait
9: une pizza, Cyril non, non, Il a fait un truc non.
1: super. Là, dire que oh là, quelque... là, là, là. Il va nous proposer une recette de gougère. Ah, ah, on compte, Mais, oh, quel oui. bonheur. Allez, vive <rire> À tout de suite avec Cyril Lignac et ses gougères.
4: <rire> RTL Matin,
1: Yves Calvi. N Nathalie, calmez-vous, calmez-vous. Yves, quand même une Non mais là, il y a un moment, il y a deux ouais, façons ouais, de gérer merci, ça. Oui. Soit tu laisses faire pour que vous vous arrêtiez, <rire> soit essaies d'être autoritaire. Nathalie, Saint aubin sur 76, 550, 76 550. Je vous demande si vous pouvez partager avec elle une bonne recette de gougère. Allez-y, mon gars.
13: Alors, euh, on va faire une pâte à choux. Voilà. Donc, <rire> 75 grammes d'eau, oui. 75 grammes de lait. C'est oui. bon de mélanger l'eau et le lait. Oui. Un tout petit peu de sucre, du sel et on met 65 grammes de beurre. On fait fondre et juste à côté, on ajoute d'un coup d'un seul 85 grammes de farine hors du feu. On dessèche, on a une pâte qu'on appelle une panade. Oui. On n'est pas dans la panade, mais on non, rajoute les œufs si après. Bien, en fait, hein. Ensuite, on met <rire> dans la pâte soit du parmesan, soit mmh. du comté. On peut mettre euh, un petit peu de cheddar, de la mini molette, alors le cheddar, le vrai bon. Hein. Et on peut aussi parfumer avec des épices, du cumin ou du curcuma. Et ensuite, on poche, on cuit, l'astuce des choux, c'est 250 degrés, pour très chaud. Mmh. Et ensuite, on baisse à 160 degrés, on cuit 30 minutes. Si on veut en faire un vrai... Alors ça, c'est pour l'apéritif eh et si on va en faire un vrai plat on fait une belle euh, béchamel ah, oui. avec des jaunes d'œufs qui nous donnent une, une sauce mornée. Mmh. Dedans, des petits champignons hachés et des épinards. Oui. Et on fourre la gougère. Ah, oui. Et là, ça nous fait une belle ah, petite entrée. C'est bon la sauce voilà. on fourre... bon... Non, non, ça va On
23: fourre la gougère, ça rappelle oh. que Patachou c'est effectivement une contre oui. oui. J'attends
13: oh, J'attendais que... Laurent, il, a, il, a, il commence à prendre une voix, Laurent. Il commence, bon, alors, il commence à prendre une je, voix. Je, 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 vous, vous, je vous remets dans votre boîte. On vous retrouve à 9h15
1: pour laisser vous tenter. Les et gougères C'est que l'amour quand tu fous une bougère. Ben voilà, il est 9h01. RTL Matin
2: L'essentiel de
1: l'actualité avec Dominique Tenza.
15: Faut-il y voir une forme de concession ou bien un recul Emmanuel Macron s'est dit ouvert hier à un dialogue sur sa future réforme des retraites. Le président candidat qui prévoyait un âge de départ à 65 ans évoque désormais 64 ans. Manière de maintenir sans doute la discussion et de tendre la main à cet électorat de gauche qu'il lui faut conquérir en vue du second tour. Après une visite hier dans le nord sur les terres de Marine Le Pen direction l'Alsace aujourd'hui. Mulhouse et Strasbourg notamment de villes qui ont placé assez largement Jean-Luc Mélenchon en tête. Marine Le Pen, elle ne souhaite pas d'Éric Zemmour dans son équipe, ni dans un éventuel futur gouvernement. J'ai tout ce qu'il me faut, explique ce matin la candidate du Rassemblement National à nos confrères de Radio France. Je sais qui sera mon premier ministre, mais je ne vous le dirai pas. Marine Le Pen qui laisse néanmoins ouverte la possibilité d'un rapprochement avec les équipes d'Éric Zemmour pour les législatives. Dans le reste de l'actualité, l'Ukraine qui se prépare à un assaut russe dans l'est du pays. La chute de Mario semble imminente, le grand port du sud est assiégé depuis plus de 40 jours et l'armée est à court de munitions selon les militaires qui s'attendent désormais à des combats massifs. Il y a 30 ans, le Val d'Europe n'était qu'un grand champ de betteraves à 40 km de Paris. Aujourd'hui, ce territoire de Seine-et-Marne abrite Disneyland. Géant du tourisme qui génère chaque année plusieurs centaines de millions d'euros. 15 millions de visiteurs par an en moyenne. Disney fait aujourd'hui ses 30 ans jour pour jour. L'ouverture, c'était le 12 avril 1992. En football, suite des quarts de finale de la Ligue des champions ce soir, deux matchs au programme à 21h. Bayern Munich, Villarreal et Real Madrid, Chelsea. On vous Presque nostalgique pour les champs de betteraves.
1: J'ai habité près de ces, ces champs de betteraves. Ouais. C'est du vécu. Merci beaucoup, Dominique Tenza. Il est
16: 9h03. RTL Matin, présidentiel 2022. Avec Yves Calvi
1: il est 9h03 et c'est l'heure du choix pour tout savoir sur la campagne avant de commencer votre journée vous connaissez désormais le rendez-vous avec toute la rédaction d'RTL qui est mobilisée aujourd'hui, mardi 12 avril dans ce studio à mes côtés, Aurélie Herbemont, Benjamin Sportouche et Martial You, bonjour à tous
6: bonjour à tous.
1: alors au programme Emmanuel Macron dit avoir entendu l'inquiétude il est même prêt à bouger sur l'âge de la du départ en, en, en retraite le banc d'essai du jour, voiture thermique ou voiture électrique, en la matière on verra deux candidats, deux visions très différentes, et puis en fin d'émission on retrouve à Cyprien Signe dans l'isoloir avec Jean Castex. RTL présidentielle L'heure du choix On commence donc avec la proposition du jour Emmanuel Macron qui se dit prêt à discuter de sa
4: réforme des retraites. C'était hier à Denain dans le Nord, on l'écoute. Je veux porter la retraite minimale pour quelqu'un qui a sa carrière complète à 1100 euros par mois Donc le seul moyen qu'on a, comme on vit plus longtemps, c'est euh... de cotiser plus longtemps. Je suis prêt moi à discuter du rythme et des bornes Je n'exclus pas le référendum pour quelques réformes que ce soit. Je l'ai dit, je suis pour le retrouver. On dirait une fable hein, le rythme et les bornes,
8: Aurélien
1: Herbemont, tout est sur la table, l'âge de départ et pourquoi pas soumettre la question à référendum Et
8: eh ben Emmanuel Macron, voit bien que 65 ans, ça bloque dans, dans l'opinion et puis disons que s'il avait des réserves de voix faramineuses à droite du côté de Valérie Pécresse, les 65 ans, ça pourrait être un argument pour l'entre-deux tours, sauf que le, le sujet pour Emmanuel Macron, c'est que les réserves de voix, elles vont surtout être à gauche et les 65 ans, ben disons que c'est un chiffon rouge pour la gauche. Donc effectivement, il dit qu'il pourrait bouger sur le rythme que ça pourrait être 64 ans euh, qu'on pourrait aller plus doucement s'arrêter en 2027, faire une clause de revoyure c'est nécessaire pour lui pour essayer d'attirer notamment des électeurs qui sont chez Jean-Luc Mélenchon, sauf que Jean-Luc Mélenchon lui c'est carrément la retraite à 60 ans donc mmh. c'est pas sûr que 64 ans ce soit suffisant pour amadouer toute la gauche. Comme Marine Le Pen d'ailleurs Benjamin Sportouche, mmh. comment interprète... C'est plus compliqué que ça Marine Le Pen. Oui,
1: 40 années, nous a expliqué de, de cotisation tout à l'heure. C'est 60 ans
8: si on a commencé à travailler avant 20
1: ans. Voilà, exactement. Benjamin Sportouche. Eh bien écoutez, il faut voir deux choses. Hier, vous avez vu comme il a été
10: bousculé quand même pendant ce déplacement. Et on sent que ça, visiblement, ça a mûré aussi dans l'après-midi. C'est ce qu'on appelle une forme de bouger précipité. Le soir, euh, tout un trac, qui nous dit ben, on va changer euh, la, la réforme parce qu'en effet, elle ne passe pas dans l'opinion. Ça, c'est la première chose. Et oui. deuxième chose, il a lu la presse aussi, visiblement, euh, Emmanuel Macron. Qu'a dit Laurent Berger dans une interview à l'Obs, qui est passé assez inaperçue avant le premier tour, Yves, qu'il ne soutiendrait pas cette réforme. Le seul syndicat réformateur qui pouvait être du côté du gouvernement qui est la CFDT, eh bien, a dit « Non, on ne veut pas de 65 ans ». Donc ça, c'est en train d'infuser. Ça veut dire aussi que son camp, il a bien senti qu'il y avait parmi ses soutiens des gens qui n'étaient pas sur cette ligne-là. Donc il donne aussi des gages à son camp en interne et bien évidemment à ceux qui, qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon et à la gauche.
8: Et d'ailleurs, vous avez remarqué dans, dans l'extrait qu'on vient d'entendre d'Emmanuel Macron, il commence par parler de la retraite minimale à 1100 euros. Oui. Ça, c'était passé plus ou moins sous les radars pendant la campagne avant le premier tour, et c'est vrai que les ministres disent il faut surtout qu'on insiste sur cette partie-là en fait de la réforme des retraites pour rendre la pilule plus acceptable euh, du, du report de la Géga. Ce qu'il a fait très façon, clairement hier, ce qu'il a euh, fait très clairement, et ce qu'on entendait moins euh, avant le premier tour, c'était vraiment les 65 ans qui avaient infusé dans l'opinion. Bon, est-ce
1: qu'on n'est pas dans le traditionnel au premier tour on clive, au second on rassemble Oui. Mais on rassemble visiblement de manière quand
10: même
8: un peu On
10: essaye de manière un petit peu improvisée. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas du tout à ce qu'il recule, le président de la République, aussi rapidement sur les 65 ans, puisqu'il nous disait ici même à RTL, après son intervention, que non, il ne serait pas dans la surenchère, que non, il ne modifierait pas les fondamentaux de son programme. Et ça, ça en faisait partie. Donc oui, on sent bien qu'il a senti lui-même qu'il fallait bouger parce que rien n'était acquis dans cet entre deux Et c'est. Qu'est-ce que ça confirme aussi C'est que c'est une nouvelle campagne. Très clairement, on voit bien que cet entre-deux-tours, ça sera la vraie campagne de la présidentielle. Celle qui n'a pas eu lieu vraiment avant le premier tour.
1: On va retrouver Julie Brault qui est depuis 6h ce matin. Ah oui, notre fil rouge à Versailles. Bastion historique de la droite, mais où Jean-Luc Mélenchon est pourtant arrivé devant Valérie Pécresse dimanche. Alors j'aurais tout vu dans ma vie, même ça. Euh, Julie, comment, comment les électeurs de la France insoumise perçoivent-ils cette annonce
12: alors, devant les étalages de légumes, Lionel oui. n'y croit pas une seule seconde. Le cadre l'assure, les promesses de Macron, c'est du vent.
20: Et là, il est en train de pédaler avec la retraite à 65 ans, c'est pathétique. Donc, il allait un peu trop vite, il y a 15 jours, 3 semaines, quand il était encore dans les sondages. C'est un dragueur né, quoi. C'est un tchatcher, c'est un dragueur, c'est un mec brillant. Mais il n'a pas de fond
14: sur son programme. C'est une girouette. Hein.
12: Mais quelques mètres plus loin, Eliane, elle préfère voir le
9: verre à moitié plein. Il a fait du mieux qu'il a pu, je pense. Voilà, on ne peut pas être magicien non plus. On promet des choses, on veut faire des choses. C'est pas toujours possible de faire tout ce qu'on prédit. Quoi. Mais je crois, pourquoi pas, s'il a dit c'est qu'il fera. Au milieu de ces querelles, Eric lui
12: s'impatiente. Il est ici depuis 4 heures du matin pour vendre ses poulets. Alors selon lui, la retraite, elle doit surtout s'adapter à chacun.
14: Nous sur les marchés, on travaille, on est là en décalage horaire complet. On travaille le samedi dimanche, on travaille tout le temps par rapport à des métiers comme ceux, les nôtres. Oui, ça serait bien de savoir établir les situations, où, en fait. Euh...
12: De droite, de gauche, pour lui la retraite, ce ne sera ni à 64, ni à 65 ans, mais lorsqu'il aura enfin trouvé un repreneur.
1: Merci beaucoup, Julie et Jonathan Griveau, depuis Versailles. Vous nous ramenez un poulet ce soir pour les 35 ans. Non, non, parce que c'est quand même, je le précise, un des plus beaux marchés qu'on puisse trouver en région parisienne. Oui, les petites pommes de terre rôties aussi, c'est très bon, vous avez raison. Il y a un très beau ramenez... château aussi. Ah, non, bon, ça, c'est sûr que le château est fabuleux, mais je peux vous dire qu'il y a deux piscines magnifiques. Bon, allez. Euh, L'arlésienne du jour, Benjamin Sportouche, Nicolas Sarkozy, va-t-il enfin prendre la parole Eh bien,
10: écoutez, sur les informations toutes fraîches que oui. je viens d'avoir, ah, c'est aujourd'hui le jour J, c'est aujourd'hui que l'oracle devrait euh, avoir lieu. Euh, ce Prononcé. donc Nicolas Sarkozy devrait intervenir a priori par communiqué de presse à la mi-journée pour mm -hmm. dire qu'elle avait son choix, c'est-à-dire soutenir Emmanuel Macron face à Marine Le Pen. C'est l'arlésienne de cette campagne avant même le deuxième tour hein, puisqu'on se demandait s'il allait soutenir Valérie Pécresse, il ne l'a pas fait donc là il devrait le faire par communiqué de presse avant visiblement un déjeuner qu'il a avec les conseillers généraux des Hauts-de-Seine bien évidemment son ancien département mm -hmm. et visiblement aussi parce qu'il a, nous dit-on, beaucoup d'appels de, de députés de LR complètement déboussolés, ne sachant pas ce qu'il faut faire. Et donc, ils appellent bien évidemment Nicolas Sarkozy pour savoir quelle doit être leur position. Eh bien, ils vont le savoir aujourd'hui, visiblement, par communiqué de presse, encore une fois, parce qu'ils euh, veulent faire de manière assez solennelle aussi. Emmanuel Macron me dit, euh, pardon Nicolas Sarkozy, ah, mais... un peu à
1: l'ancienne. Voilà. Non, mais ça, ça veut dire aussi qu'il a conscience que le parti qui a dirigé la France bien pendant sûr, quasiment ah, 40 furax. ans, le parti du général de Gaulle... Il, le... a, enfin... il a dit à des proches, hier, vous vous
10: rendez compte dans quel état vous me vous vous, rendez vous, le parti me la boutique, oui. Vous me la boutique, Et alors, la question, c'est est-ce qu'il va participer au Pécresse vous vous rappelez que lui-même avait demandé à ce que les, ses soutiens l'aident, enfin oui. ses militants. Oui. 11 millions d'euros, c'était au moment de la campagne de, de
15: financement de la campagne de, 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 2012, de 2012. Qui avait été
8: invalidé parce qu'il avait dépassé les et plafonds. Oui. Euh, Nicolas, semaine, Sarko hein. Nicolas Sarkozy qui va euh, donc prendre une position a priori beaucoup plus claire et plus explicite. Que son partir puisque hier le, par le, le bureau politique de Baller a décidé de dire pas une voix pour Marine Le Pen mais sans appeler explicitement à voter Emmanuel ça. Macron pour histoire de garder dans la famille ceux qui veulent voter Macron mmh. pour faire barrage donc comme Nicolas Sarkozy, et tous ceux, les Eric Ciotti, Laurent Vauquier, Bruno Retailleau, qui sont sur le ni-ni, ouais. ni Macron, ni Le Pen, et donc plutôt un vote blanc.
1: Et bien on va faire un petit tour dans les Alloires avec
20: Cyprien Sidi. Et avec Jean Castex ce matin, le Premier ministre, le PM, comme on dit dans le jargon, invité de la matinale, qui met en garde face à Marine Le Pen qui... C'est raconter des balivernes. Raconte des balivernes et... Qui distribue de la poudre perlimpinpin, Parce qu'il sait parler aux jeunes, Jean Castex, qui, malgré les années qui passent à Matignon, n'a jamais mis fin à cette fâcheuse habitude qui consiste à tout répéter deux fois. Oui, à tout répéter deux fois. <rire> C'est que les
11: pensions diminuent. C'est que si les pensions veut... voilà. diminuent. Si vous... Reprise économique forte. forte. La, remise. la remise, ça marche ça marche, c'est le déclassement assuré de la France. C'est le déclassement assuré de la France. Il peut pas
20: s'empêcher, empêcher, c'est plus fort Mais que lui. c'est comme ça. Après, surtout qu'on vend lui-même. Mais ben voilà, on a quand même bien senti qu'il était là avec un message à faire passer. Et vraiment, il y tenait parce que celui-là, c'est pas que deux fois qu'il l'a répété. Hein. À la
11: concertation et au dialogue. Qu'on va concerter. On va concerter concertation. Concerter avec Concertation avec. Et concerter dans la concertation. <rire> je vais mettre en concertation un cadre concert concerté. Je ne sais pas bien ce que vous
0: faites. <rire> je crois vous l'avez triplé ou quadruplé <rire> Mais ah non, je vous, vous jure! Non, non, oui, non, ah non, mais...
11: c'est pas les mêmes! Hein. Non, parce... j'étais là, il n'était pas à ce point-là. Euh... Ah, mais si, si! Ah, ils sont tous
20: collés, hein, parce que concerté, <rire> ça arrive avec Élysée. Donc, sur un moment on sait jamais. <rire> Merci à tous. L'heure du choix, comme tous les jours, est à retrouver sur RTL.fr. Bon.